0: Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand moi je pense au loup, il y a plein d'images et d'histoires qui se bousculent dans ma tête. Euh, par exemple, le conte du petit chapon rouge, euh, la fable de l'agneau et du loup, de la fontaine, le film Croque blanc, euh, ou encore euh, la légende du, de la bête du Gévaudan. Je vois aussi euh, les, les yeux bleus de la pianiste. Euh, Hélène Grimaud, euh, qui est autant à l'aise sur le clavier à jouer du Brahms qu'au côté d'une meute de loups. Euh, et puis, euh, bien sûr, je, je pense aux nouvelles et toutes les, à toutes les polémiques qui entourent le, le retour du loup dans nos contrées. En fait, le loup hante nos im notre imaginaire plus que tout autre animal et euh, c'est pour ça que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Jean-Marc Landry qui va essayer de démêler le vrai du faux et nous parler justement du loup. Euh, M. Landry est un des plus grands spécialistes du loup, en tout cas le plus grand euh, en Europe. Il, a, euh, il est donc biolo biologiste, éthologue, chercheur et directeur de la fondation euh, Jean-Marc Landry. Il a étudié la biologie à Neuchâtel, et ensuite il a, il a fait des études à l'institut de recherche Wolf Park de la, euh, en Indiana, aux états unis euh, Il a été un des premiers témoins du retour du loup en Suisse. Peu après, il a organisé un, un, con, un congrès international sur le loup. Euh, et depuis, il, 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 il œuvre à faire en sorte qu'il y ait une cohabitation entre le prédateur et les activités humaines. À son actif, il a donc créé cette fondation Jean-Marc Landry. Et puis, il a beaucoup de projets dont il va nous parler. Donc, par exemple, le projet Canovis, c'est un projet qui étudie la cohabitation entre les troupeaux, euh, les chiens de protection et les loups. Ou encore un autre projet qui s'appelle Daphnis, qui euh, développe un dispositif de protection à fixer directement sur le bétail et qui, déclenche, qui se déclenche à toute alarme. Enfin, euh, M. Landry a publié il y a, en novembre dernier un livre qui s'appelle « Tout, tout, tout sur le loup ». C'est un, un ouvrage de référence, une synthèse de deux décennies de, de recherche, donc une monographie sur le loup, c'est édité aux éditions de Lachaud et Nestlé. Euh, alors, euh, allons-y, promenons-nous dans les bois. Lou, y es-tu Que fais-tu
1: Attends, faut revenir à la première. Je
0: vois que Monsieur Landry enfile déjà ses bottes. À vous.
1: Attends, c'est ça. C'est bon, je peux l'annoncer. Bonjour vous m'entendez Parce que je ne m'entends pas avec le micro. Oui D'accord, bonjour. Donc voilà, j'aimerais, cet après-midi, vous prendre avec moi pour faire un voyage, pour aller voir les loups, voir mon métier. Et puisque je vous propose... Alors, on m'a dit 55 minutes, pas plus. Alors, ça me stresse parce que vous allez voir que je blague beaucoup. Donc Je ne sais pas si je vais tenir le coup en 55 minutes, mais je vais essayer. On m'a donné un cadre très précis pour cette conférence, donc je vais essayer de m'y tenir. Ah je vous montre une information ici, une première image. Vous voyez ici, c'est un loup, un troupeau de moutons et des chiens de protection. C'est une image qui est tout à fait étonnante, mais j'y reviendrai après coup. Ce que je vous propose pour cet après-midi, donc jusqu'à 4 heures, je vous ferai la conférence, puis après, à 6 heures, on fera une pause, si ça vous convient. <rires> c'est un premier tour d'horizon, c'est vous dire ben voilà, quelle est la répartition du loup. Je vais montrer qu'il existe plusieurs espèces de loups. Je vais vous parler en deux mots du retour du loup et quelles sont les conséquences. Vous allez voir qu'il y a des conséquences très importantes, notamment pour l'élevage au vin, d'où le projet Canovis, un projet que j'ai créé en 2013. Donc, Je vais vous présenter quelques résultats sous la forme de vidéo. Et puis, en fin de conférence, je vais essayer de vous parler, vous donner un peu quelques idées de solutions dans ce que peut faire pour améliorer la coexistence entre les activités humaines, plutôt pastoralisme, et la présence du loup. Et puis, on, on terminera sur une petite conclusion, si vous êtes d'accord. Et puis, si j'ai... Je suis pas, pas dépassé mon temps. Euh, je vais essayer de vous montrer une vidéo que j'ai prise sur Internet. Elle n'est pas fantastique, mais ça me permet d'introduire ce que j'aimerais vous dire, pourquoi j'ai aussi appelé cette conférence « Le loup à, à nos portes, un nouveau regard euh, ». Nous sommes à quelque part, je ne sais pas si on est en, en, au Canada, et vous voyez ici des ouvriers qui travaillent sur un chantier, euh, sont en train de mettre des pylônes électriques, et vous voyez ici un, un loup qui se balade... Euh, alors bon, pour ces gens-là, ils sont pas l'air plus choqués que ça, ils n'ont pas forcément peur. Sur la vidéo, il y a un qui hurle, un qui le siffle, qui l'appelle. Mais c'est vrai que quand ça arrive chez nous en Suisse, vous avez vu cet hiver ce fameux loup à bulles ou un loup qui trahit son village en France ou en Espagne, on a toujours tendance à dire mais ce n'est pas normal. Il ne se comporte pas normalement ce loup, donc s'il ne se comporte pas comme notre imaginaire, ça signifie que c'est un loup qui a été soit réintroduit, soit c'est un hybride, soit c'est n'est pas un vrai loup, et on a tout un imaginaire qui se met en place. Et en fait, vous voyez que dans certains pays, les loups traversent les villages, vivent aux abords des villes, comme à Brasov en Roumanie, où des loups peuvent chasser juste à côté de la ville. Et ne jamais oublier quelque chose, c'est que le loup a été le premier animal qui aurait été domestiqué il y a à peu près 20 000 ans. Et probablement que la domestication a commencé comme suit, des hommes se sont installés momentanément, c'était des petits clans de 30 personnes, ils ont chassé, ils ont créé des déchets à proximité du campement et des loups se sont approchés pour accéder à ces déchets carnés, il y a 20 000 ans. Mais il y a 20 000 ans, les, les chasseurs du Paléolithique ne pouvaient pas dire bon, c'est un hybride, il n'y a pas de chien, ce n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas dire c'est pas un loup sauvage, hein. mais si, c'est des loups sauvages. Donc vous voyez qu'il y a 20 000 ans, un loup qui avait ce comportement-là, on dit bon, c'est normal, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Quand on regarde un petit peu l'image mondiale du loup, vous voyez qu'il se trouve surtout sur l'hémisphère nord. Et vous voyez différentes couleurs apparaître sur la carte. Alors, la première rouge, c'est le loup gris, la répartition du loup gris, Canis lupus lupus, ou Canis lupus. Et puis, on voit qu'il a disparu de nombreuses régions puisqu'on le trouvait à peu près sur tout l'hémisphère nord. Donc, il a été éradiqué principalement en Europe. Mais ce qui est intéressant, et grâce à la génétique, tout d'un coup, on découvre qu'il existe d'autres loups. Alors, on a un loup qui a quasi disparu aujourd'hui, qui est le loup rouge, que vous voyez ici, il en reste quelques-uns. Et probablement, quand les premiers colons sont arrivés en Amérique du Nord dans les années 1600, c'est face au loup rouge qu'ils ont développé toute leur peur et qu'ils ont éradiqué les premiers. Et on a découvert un autre loup ici, qui se trouve dans la région d'Algonquin, qui est le canis lycaon qui serait un loup différent du loup gris et encore un loup différent du loup rouge. Et récemment, la génétique nous a permis de découvrir ici, dans les contreforts de l'Himalaya, un loup qui serait bien plus ancien que les trois espèces de loups que je vous ai parlé, qui est Canis himalayensis, qui aurait évolué depuis à peu près 800 000 ans et qui aurait été isolé par les glaciations dans, dans, les, dans les montagnes himalayennes. C'est extraordinaire, on parle du loup, mais en fait, il existe plusieurs loups. Quand vous arrivez en Europe, ben voilà un peu la carte aujourd'hui de l'Europe euh, répartition du loup. Ben on voit que le loup existe en Espagne, c'est la plus grande population de loup occidentale. il a toujours existé là, comme en Italie, et le loup est en train de remonter depuis les Alpes italiennes, et il est arrivé depuis une vingtaine d'années maintenant, sur les Alpes françaises et, et suisses aussi. On a des loups dans les Carpathes, hein, c'est une grande population, puis en Scandinavie, on compte pour l'Europe à peu près 14 000 à 15 000 loups. Alors, les scientifiques n'aiment pas trop donner les chiffres, mais... Au niveau politique, puis au niveau de gestion de l'espèce, on, on nous demande de donner des chiffres, c'est toujours un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir sur cette carte-là, c'est que le loup a une capacité de dispersion. C'est-à-dire qu'il y a un père et une mère qui vont avoir des petits, ce qui crée une cellule familiale, ce qu'on appelle une meute. Ils vont avoir un territoire et ils vont vivre sur ce territoire-là. Mais à un moment donné, quand les petits naissent, au bout d'une année, une année et demie, ces petits doivent quitter le territoire parce qu'il n'y a pas suffisamment à manger pour tout le monde. Et ces loups qui vont partir rechercher de, ou chercher de nouveaux territoires peuvent parcourir de très grandes distances, jusqu'à 2000 kilomètres en Europe. On a un loup ici, slovène qui est parti en Autriche, il est descendu jusque dans les Alpes italiennes, 2000 km. On a un loup ici, un jeune loup, un louveteau, qui a fait ici à peu près 1500 km et un autre ici, dont je n'ai pas noté le, le trajet, 1200 km Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un loup qui naît Quelque part en Europe ou dans les Alpes, on peut le retrouver n'importe où. Et il faut s'attendre à ces prochaines années qu'on ait des croisements des différentes sous-populations de loups au niveau européen. Il y aura un grand mélange. Hein, donc c'est quelque chose qui va aller en augmentant. Et bien sûr, vous imaginez bien que ces loups vont rencontrer aussi des zones d'élevage. On en parlera un peu plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'il en est pour la Suisse Ben la Suisse, ça fait. Moi j'ai commencé à travailler en en 1995, dans le Val Ferret, c'est là qu'on a vu apparaître la fameuse bête du Val Ferret. Et depuis, le ben, loup a peu de la peine à s'installer, probablement parce qu'il y a aussi un petit peu de braconnage chez nous. Et aujourd'hui, on a quatre meutes. Vous voyez ici deux en Valais, une au Tessin, qui est partagée avec l'Italie. Et puis ici, la, la plus ancienne, là, qui date de 2012, au Grison. Euh, c'est une carte un peu compliquée, mais retenez simplement que nous sommes dans les Alpes françaises. Ici, Genève est ici, Nice est là nous avons dans les Alpes françaises 52 meutes. Donc ça commence à avoir du monde et ces loups sont en train de partir sur le massif central, sont en train de monter dans les Vosges, dans le Jura, et même dans le Jura suisse, hein, puisque vous savez qu'on a quelques loups qui se baladent actuellement dans le Jura suisse. Et ça, c'était une carte de l'Italie pour vous montrer qu'il y a aussi des loups en Italie. Et simplement pour vous dire que dans les Alpes italiennes, euh, françaises et suisses, on a à peu, près, on peut dire à peu près 90 meutes de loups, à peu près. Donc ça commence à faire du monde. Alors quelles sont les conséquences de ce retour du loup À part euh, de nourrir notre imaginaire, ben ça a une autre conséquence, c'est que ces loups rencontrent aussi les zones d'élevage, parce que vous savez que dans les Alpes, aussi bien françaises que suisses que italiennes, on fait de l'élevage, on monte en estive, on fait des transhumances, et malheureusement, on n'est plus trop habitué à cohabiter qu'un grand prédateur et on a parfois ben, des, des brebis qui peuvent être tuées sans forcément être consommées, d'autres bêtes peuvent être complètement consommées, on a des cas de surplus killing, c'est-à-dire que le loup peut tuer beaucoup plus qu'il ne peut consommer, donc ça a fortement marqué l'imaginaire. Juste une diapositive pour vous montrer un peu l'évolution des dommages, donc en Suisse, les dommages restent à peu près à, entre 200, et 300, 350 bêtes tuées, généralement des moutons, par année. Bon, voilà, Pour un éleveur, c'est toujours trop, mais... Vous allez voir qu'à comparer de la France, ce n'est pas grand-chose. En France, l'année passée, on était à plus de 11 000 ovins tués ou indemnisés à titre loup, ce qui est énorme. Alors vous imaginez, il y a beaucoup de moutons dans les Alpes, mais vous imaginez le conflit social qui est né dans les Alpes françaises dû à ce conflit de loups qui tue quand même pas mal de brebis. Après, si on regarde les chiffres d'un peu plus près, on voit que 15 des territoires totalisent 60 des dommages donc ça veut dire que dans certains endroits des Alpes, il y a beaucoup beaucoup de dommages, on essaie de comprendre pourquoi. Et là, on a peut-être une réponse, c'est que 3 des éleveurs totalisent 30 des dommages. Donc on voit qu'on a des foyers de prédation, on voit que les loups peuvent s'attaquer préfé préférentiellement à certains troupeaux, et on a aussi découvert que certains éleveurs, c'est une minorité, mais ne protègent pas leurs troupeaux, ce qui peut vous expliquer ces chiffres. Et malheureusement, dans les Alpes, ça arrive parfois qu'on a des dérochements. Ça, c'était en 2003 dans le Mercantour, 350 bêtes qu'on déroché C'est vrai que comme les Alpes sont des zones escarpées, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, et notamment avec les bovins, je ne vous en ai pas encore parlé, mais le loup va arriver dans les zones de bovins, comme dans les Alpes, les Préalpes. Et c'est clair qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait aussi des conflits. L'année passée, c'est à peu près 150 bovins tués en France par des loups. Généralement, c'est des veaux qui viennent de naître. Alors bien sûr, ces conséquences, ce retour du loup, ces conflits amènent à différents points de vue. Et vous avez d'un côté des personnes, et là c'est un groupe de scientifiques qui avait écrit en 2014 dans Libération un plaidoyer pour le pastoralisme en disant le loup met en danger le pastoralisme, le loup est en train de vider nos territoires, le loup va faire disparaître nos éleveurs, vous savez que c'est plutôt la mondialisation qui fait disparaître les éleveurs puisqu'en 1900, en France, on avait 30 millions, un cheptel de 30 millions têtes d'ovins, et aujourd'hui, on a moins de 7 millions. Ce n'est pas le loup qui a fait disparaître ça. Mais voyez, au niveau émotionnel, même des scientifiques disent que ben, le loup pose problème. Et de l'autre côté, ben, d'autres scientifiques publient une étude qui est assez célèbre sur l'influence du loup sur tout le système depuis la prédation des ongulés sur l'impact de la végétation. Où on voit qu'il a un effet tout à fait bénéfique. Donc on a un petit peu ces deux vérités en disant ben, le loup est à la base de la biodiversité, puis d'autres disent ben, non, c'est le pastoralisme. Et, bon. et ce que je réalise de plus en plus, c'est que ces deux milieux se confrontent et on voit que beaucoup de gens qui vivent dans les villes n'ont pas la connaissance du terrain, ne connaissent pas les éleveurs, le métier d'éleveur, ont un petit peu une idéalisation du loup. Dire, le loup, il que pour se nourrir le loup, il est beau et gentil. La réalité est tout autre, je vais vous montrer quelques images. Il y a souvent un manque de considération envers les milieux agricoles et les paysans qui sont sur le terrain se sentent très touchés par ça. Et puis, on a aussi une montée du véganisme, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on tue des animaux pour se nourrir d'animaux, vous savez qu'il y a tout un mouvement aujourd'hui qui inquiète beaucoup les éleveurs. Puis de l'autre côté, ben, du côté euh, élevage, ben, il y a des suspicions de réintroduction. Les, les gens pensent que ben, voilà, le loup, en fait, ce n'est pas possible qu'il soit revenu naturellement, donc on l'a réintroduit. On essaie de démontrer que le loup peut attaquer l'homme, ce qui peut arriver, mais c'est quelque chose qui est très 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 rare. Et puis euh, maintenant, il y a tout un débat, euh, peut-être qu'on en parlera pendant le, le débat, sur l'hybridation, c'est-à-dire bah, il y a des révélations faites par des éleveurs avec une institution euh, allemande pour dire bah, finalement les loups qu'on a chez nous, c'est pas des loups, c'est des hybrides. Bon voilà, c'est ce genre de débat qu'il y a là autour. Mais bah, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces braves loups maintenant Parce qu'on peut dire qu'ils sont dangereux, qu'ils sont tout ce qu'on veut, mais ils sont là. Donc qu'est-ce qu'on fait et c'est vrai que j'ai créé une fondation qui essaye d'offrir une troisième voie, c'est de dire, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de gérer les conflits, c'est de faire des propositions et surtout de sortir des extrêmes. Puis ça fait 20 ans qu'il y a des extrêmes, des pour et des contre. on l'a vu en Valais pendant 20 ans, et je me dis, bon, ben, moi, ce qui m'intéresse pas de dire je suis pour ou contre, moi, ce que je vais offrir, c'est une troisième voie, et je vous invite à nous suivre si, si cette troisième voie vous intéresse. Et, et l'idée, c'est de faciliter la coexistence entre les activités humaines et la présence des grands prédateurs. Et on a deux projets, le projet Canovis que je vais vous présenter maintenant, et le projet d'Aphnis. L'idée, c'était de voir est-ce qu'on peut, grâce à la technologie, inventer des nouveaux outils pour la protection des troupeaux. Et là, je vous présenterai un collier qu'on est en train de mettre en place. On le met sur la brebis, le collier peut détecter une attaque de loup, et puis quand le loup court après la brebis, est éjecté du collier un puissant répulsif qui fait cesser l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le projet Canovis L'idée, c'était de dire et je crois que vous avez bien présenté au départ, c'est qu'on a ce loup imaginaire. On imagine comment le loup doit se comporter. Mais comme le loup est nocturne, en fait, personne ne sait comment le loup se comporte. J'ai de, de, de la chance de travailler avec des caméras thermiques qui me permettent de filmer la nuit. Donc on s'est dit, bon, on va aller sous le terrain la nuit, à côté des troupeaux, et je vais filmer les loups qui attaquent les troupeaux, je vais voir comment les troupeaux vont réagir, et ces grands chiens de protection qu'on met pour la protection des troupeaux, ben, je vais voir comment ils vont réagir par rapport aux loups, pour comment les loups vont réagir par rapport aux chiens, etc Et c'est la première fois dans l'histoire du loup, je pense qu'il y a des, je me sens un peu guillemets, mais des fadas qui montent en montagne sur des estives avec des caméras toute la nuit pour essayer de voir ce qui se passe. Mais tout d'un coup, on découvre le loup réel, le loup, comment il se comporte. et C'est pour ça que je vous disais un nouveau regard, parce qu'on est en train de découvrir des choses extraordinaires que je me réjouis de vous présenter. Et on travaille toujours loup, euh, sur ce contexte loup-troupeau et les moyens de protection, notamment les chiens de protection, dans un contexte, c'est toujours dans un contexte, et on tient compte que l'homme fait partie de ce, ce milieu-là. Il ne faut pas sortir l'homme de, de, ce, de ce, ce genre de contexte. J'ai travaillé pendant très très longtemps sur les chiens de protection, dont nos points d'entrée, c'était le chien de protection, c'était à comment ces chiens sont capables de repousser une attaque de loup. Parce qu'on a créé des modèles chiens de protection qui viennent des États-Unis. On parlait où ouais, le chien doit être protecteur. Mais ça veut dire quoi, protecteur Donc je me suis dit, moi, avec une caméra thermique, je vais aller voir comment mon chien va réagir face au loup, puis comment le loup va répondre à, à cela. Alors, où travaillons-nous ben, L'idée, vous avez vu les chiffres, que je vous ai montré. Il y a des attaques de loups dans, en France. Mais on a été à l'endroit où il y a le plus d'attaques de loups. C'est dans les Alpes-Maritimes, hein, dans le sud des Alpes. Les Alpes-Maritimes ici, et dans une zone qui s'appelle Canjouers, on est sur un terrain militaire. On a un type d'élevage qui est assez spécial, puisque les brebis se baladent seules sans la présence de bergers. Et ça nous permettait de voir un peu ce qui se passait là en bas. On travaillait sur deux types de milieux milieu alpin, comme vous pouvez l'avoir en Valais ou dans les préalpes, et un milieu un peu stepique, pré précolinaire que vous trouvez ici sur Canjouers, avec différents types de brebis hein, qui ne sont pas le. Le brun noir du Jura ou le blanc des Alpes qu'on a chez nous, mais qui est ici, et la morée rousse et le mérinos. Et on travaille avec différents types de chiens de protection, ici du Montagne des Pyrénées, c'est les mêmes que vous trouvez en, en Valais ou dans le canton de Vaud quand vous allez vous balader. Alors, comment on travaille eh bien, On a cette chance d'avoir une caméra thermique que vous voyez ici. Et on se pose à côté d'un troupeau, à 3 et 700 mètres, pour ne pas perturber le troupeau, ne pas perturber les observations. Et toute la nuit, eh bien, on scrute comme ceci toute la nuit, on fait le tour comme ceci de l'alpage et chaque fois qu'on voit quelque chose qui est intéressant, on le filme. Alors on est deux, on commence vers 9h le soir à la tombée de la nuit jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Moi je fais le deuxième quart, je fais toujours le deuxième quart de 2h30 à 7-8h le matin, donc on travaille quasi toute la nuit et on enregistre tout ce qu'on voit. Voilà le type de matériel qu'on a. En plus de ça, qu'est-ce qu'on fait On met des collets GPS sur les chiens, ça nous permet de bah, voir où vont les chiens, on met des collets GPS sur les brebis, voir où elles vont les chiens. Et ce qui est particulier dans ce projet-là, c'est qu'on travaille toujours en partenariat avec le berger et les éleveurs. L'idée, ce n'est pas les scientifiques qui viennent dire comment les gens doivent travailler sur le terrain, mais c'est un partenariat, c'est des échanges d'informations et c'est ensemble qu'on fait la recherche. Et puis, je... bon, mon dada aussi, c'est les chiens, j'aime beaucoup les chiens de protection, qu'on étudie un petit peu les interactions des chiens, donc ici, vous voyez une brebis qui est morte naturellement et les chiens vont la dévorer. Les chiens de protection dévorent les brebis et parfois on a des interactions entre loups et chiens à proximité des brebis. Et bien sûr, on ne s'y attendait pas, mais à force d'être en montagne sur nos alpages, mais en fait on a découvert que les loups vivaient à proximité des troupeaux. Donc on a commencé à filmer beaucoup de loups. On a même trouvé des sites de rendez-vous. C'est l'endroit où les petits attendent les parents qui partent à la chasse c'est le centre névralgique du territoire des loups, on a réussi à filmer des louveteaux, la vie des louveteaux, la vie de la meute, donc on a plein d'informations sur les loups qui sont assez nouvelles. Puis on travaille aussi sur le savoir-faire des éleveurs et des bergers, quelque chose qui est important. Alors voilà, On a fait à peu près... 200, ouais, on, a fait, on a fait 222 nuits, et puis on a eu, sur 222 nuits, on a réussi à avoir 729 événements documentés, donc plus de la moitié, c'est du loup. Alors, ten... Ça, c'est un chiffre qui est important, je ne vous ai pas noté, mais dans 75 des cas, on avait du loup. Sur 225 nuits, trois quarts des temps, on avait du loup. C'est-à-dire que le loup est présent, il est là, où on est très bon. Ça, est... Je pense qu'on est très bon. Alors, je vais montré montrer une première image. Voilà, Je vous amène avec moi. Voilà ce qu'on voit, des interactions euh, agressives entre loup et chien, plutôt chien et loup. Dans l'imagerie thermique, on filme la chaleur, pour simplifier, un troupeau. Des chiens de protection, ils ont des poils un peu plus longs sur le dos, donc ils sont... Euh, un peu plus isolé par rapport à l'émission de chaleur. Et voici un loup, probablement un subadulte, un loup qui est adolescent, qui se balade, qui est venu nous voir. Et puis vous allez voir une première attaque de loup. Voilà ici un troupeau de 1500 bêtes en couchade libre, il n'y a pas de filet. Et vous voyez que le loup va s'approcher du troupeau. Et vous voyez que les brebis ne sont pas forcément affolées. Et vous voyez que ce loup va foncer dans le tas. Et heureusement, ben, les chiens étaient bien, plo... bien placés et ils vont évacuer le loup. Bon, ça, c'est un caricole hein. c'est formidable qu'on voit des trucs comme ça, c'est assez génial, on est très contents. Vous allez voir que ça ne se passe pas toujours comme ça. Hein. ça, passe toujours comme ça. Puis en fait, comme les, les, le bétail a des, des sonailles, ben, les sonailles donnent l'alarme aux chiens en disant qu'il y a un problème, il y a une attaque et les chiens interviennent. Sur ce troupeau-là, il y avait huit chiens. Et vous voyez que le loup part. Le pr premier résultat, c'est que le loup il part, mais il revient. Alors ça, c'est embêtant, ça. je me disais, ben, il a certainement peur. vous ben, voit ici des, des, deux loups qui sont approchés du troupeau, qui sont évacués par les chiens de protection. Et ces chiens doivent travailler dans des milieux qui sont dans des contextes qui sont très difficiles. Là, nous sommes dans le Mélésin, comme on peut les trouver en Valais, hein, sur un chemin, par exemple. Ben, de retrouver du loup là-dedans, ce n'est pas facile. Donc, quand vous allez pâturer avec vos bêtes dans des milieux boisés, pour les chiens, c'est des milieux très difficiles à protéger. Il y a aussi des chiens qui sont extraordinaires. Voilà deux chiens ici qui poursuivent deux loups dans une autre séquence. Et regardez celui-ci. Il va quasi rattraper ici le loup. On a chronométré des loups courir dans ce type de milieu à 45 km h Je ne sais pas si vous imaginez la capacité de ces chiens-là. Là, il l'a presque chopé. Mais, mais, mais les loups, ils reviennent quand même. Hein Donc on se dit, bon, ça, c'est un peu embêtant. Et voilà, ici, on a un chien extraordinaire. Alors, quand je suis en France, je dis toujours que c'est un chien suisse parce qu'il est, il est, for, est formidable, ce chien. Face à quatre loups, Sauf d'un coup, il va réaliser qu'il est tout seul, parce que les autres ne sont pas allés. Voilà. Donc, on a aussi ce type d'interaction entre chien et loup, et malheureusement, chaque année, on perd des chiens qui sont tués par des loups. Et depuis deux ans, on a aussi quelques informations comme quoi, parfois, mais c'est beaucoup plus rare, euh, des chiens peuvent tuer des loups. Donc, les relations entre loup et chien peuvent être amicales, peuvent être sociales, mais elles sont souvent agressives et agonistiques. Alors là, ce n'est pas très sérieux. Là, hein. voilà, Je te cours après, tu me cours après, c'est... Évacue, je t'évacue d'une zone de protection autour du troupeau, mais vous voyez que parfois ça peut être plus sévère. Ah, J'ai mon ordinateur qui rame un peu. Mais vous voyez que les, les loups la vont boire. Puis après, ils sont, ils sont, montés, ils sont montés pour aller... Euh, alors, je passe celle-ci parce que je vais vous le montrer. Alors, là, nous avons eu une attaque sur le troupeau. On vient d'avoir l'attaque, puis on est en train de, de suivre le loup qui a été évacué par deux chiens. Et un des chiens revient au troupeau, mais il y en a un qui, qui, qui est tenace, et on sait que le loup est parti à quelque part, puis là, on est en train de le chercher avec la caméra. Ça va vous montrer aussi toute la difficulté, parce qu'il faut trouver les animaux sur... Un... Imaginez-vous un alpage, vous êtes à 2000 mètres d'altitude, 2400 mètres d'altitude, il faut trouver les animaux sur l'estive. Et là, on est en train de faire cette recherche pour savoir où se trouve le, le prédateur. Et vous allez voir, là, on l'a repéré. On s'est dit, bon, bah, derrière, il y aura le, probablement le chien qui va arriver. Vous allez voir le chien. Voilà le chien qui arrive ici. Et le loup se trouve un petit peu acculé là, sur une butte rocheuse. On voit une petite interaction. Hein. Vous voyez que le, le loup avait les oreilles en arrière, la queue entre les jambes, qui sont en général fait, des signes de peur. Et je vous ai mis toute la séquence parce qu'elle est très intéressante. En fait, je vous amène un peu à ce que j'ai découvert, un peu les étapes hein, de ce que j'ai découvert. J'ai été assez perturbé parce que vous allez voir, voilà, on est dans les rochers, toujours un milieu qui est très difficile. Vous voyez que le chien se débrouille assez bien, mais que le loup peut passer à peu près n'importe où. C'est des vrais chamois, ils peuvent passer dans les rochers très facilement. Et vous allez voir quelque chose qui m'a beaucoup étonné, et puis j'espère qu'on pourra en discuter en fin de conférence, parce que j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet-là. Parce que c'est vrai que quand vous avez vu ça, vous dites ben, le loup, il va partir, voilà, on ne va plus le voir. Et vous allez voir quelque chose de tout à fait, tout à fait étonnant. Donc, il va traverser ici euh, un rocher, toujours le chien qui est derrière. La nuit, comme ceci, le chien chasse surtout à l'odorat. Hein, il sent une odeur. Il y a plein de cellules olfactives ou de, de molécules, je veux dire olfactives, qui tombent sur le sol et qui sont dans l'air. Et le chien suit en fait un cône olfactif. Et parfois, ben, ils perdent les loups, donc ils doivent remonter. C'est comme les chiens de chasse qui chassent du gibier c'est un peu le même principe. Mon loup qui a disparu derrière, mais il va réapparaître. Enfin, j'espère. Hein, que... Normalement, il réapparaît tout le temps. Hein, mais là... Ah, ben oui, c'est bon. Alors là, vous allez voir quelque chose, moi, qui m'a un peu déstabilisé, je dois vous avouer. C'est ça. J'ai un loup qui s'est battu avec un chien. Qui devrait... Je pensais qu'il avait peur du chien. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ben, Il regarde le chien passer. Alors vous imaginez, moi quand je montre ça à un éleveur, il me dit « Attends, mais ce chien, il ne vaut rien, quoi, c'est quoi ça, il passe à côté. » Alors bien sûr, on est dans la nuit, probablement le loup s'est mis sur le côté. Bon, expliquer beaucoup de choses, mais ça montre quand même que le loup, il gère bien euh, la chose. Quoi. Moi je pensais qu'un loup qui était poursuivi par un chien, je ne le, je le verrais plus, il va partir. Non, non. Est-ce qu'aucun ici, une heure après, il est revenu au troupeau, il a attaqué le même troupeau au même endroit, et il s'est fait réjecter. Vous voyez qu'on commence à découvrir que le chien, c'est probablement le meilleur outil, mais c'est aussi un outil qui fonctionne momentanément. C'est-à-dire que c'est un effaroucheur, ce que j'appelle moi un effaroucheur mobile. Il va éviter que le, chien attaque, que le loup attaque le troupeau, il va éviter qu'il y ait des dommages, mais il n'évite pas le retour du loup quelque temps après. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir ici. C'est aussi les contextes du travail, et parfois on travaille à très grande distance. Là, j'ai un troupeau de nuit parce que dans le sud, on travaille beaucoup de nuit, parce que les bêtes, euh, comme il fait trop chaud la journée, pâture de nuit, donc vous voyez que ça complique les choses. Et là, vous avez une attaque, euh, j'ai mon ordinateur qui rame un peu, vous avez une attaque ici, euh, derrière, vous voyez la perturbation avec les loups qui viennent ici derrière, et là, heureusement qu'il y a les chiens, et les chiens vont évacuer, en fait, euh, vont évacuer les loups ici. Vous voyez les loups qui partent, on les voit qui, qui sont poursuivis par les chiens. C'est quand même des chiens qui sont extraordinaires parce que là, vous avez un troupeau qui est seul la nuit, sans berger, et qui se balade en pleine cambrose, sans personne. Alors là, j'ai à peu près 2000 bêtes et j'ai en moyenne une vingtaine de chiens sous le troupeau. Et ça, c'est aussi extraordinaire parce qu'on découvre une écologie comportementale du chien de protection dans un territoire de loups. Et on découvre des loups qui tuent des chevreuils et les chiens qui volent les chevreuils aux loups. Donc il y a plein d'interactions dans ces deux mondes alors là, vous allez voir autre chose encore, je vais un peu plus loin. De nouveau, une attaque de loup sur le même troupeau que je vous ai présenté tout à l'heure, le premier. Voilà, vous avez mon loup qui est en train d'approcher ici, tout gentiment, le troupeau. C'est toujours le même, à 1500 bêtes, 8 chiens de protection, pas de filet, c'est-à-dire pas de, de clôture électrifiée. Alors, je ne sais pas pourquoi ça saccade, normalement ça ne devrait pas saccader, mais ça, vous avez quand même l'image. Vous voyez que le loup passe derrière en fait, euh, des buissons. Hein, le troupeau euh, ne l'a pas senti. Il hein. ne faut pas croire que quand les loups s'approchent la nuit des troupeaux, les brebis le sentent à, à 100 mètres. Et même les chiens, parce que la nuit, on a réalisé que les chiens souvent dormaient. Et puis c'est le mouvement de panique, euh, ces grands mouvements que les, les brebis peuvent faire, qu'on appelle du flocking, qui va alarmer les chiens. Et selon où se trouvent les chiens, ben, il leur faut une minute, en tout cas, pour retrouver le loup. Vous allez voir, ce loup, il est au milieu des brebis, en train de... de, de d'essayer d'attraper une brebis, et celui-ci a fait cinq, cinq tentatives d'attaque, il n'a pas réussi à attraper une brebis. En voyant ça, alors on me dit... Là, on est face au grand méchant loup, hein, le super prédateur. Excusez-moi, mais il est un peu con, ce loup-là. Il n'est il est pas très bon, là. C'est quoi, ça Regardez. Est... Alors, le, les chiens ont le temps de réagir, d'intervenir. Et, et une des hypothèses, c'est une hypothèse, et ça, c'est un, un premier résultat, nous pensons que ces loups-là, en fait, sont des subadultes, des jeunes, qui, à la suite de la naissance des louveteaux, quittent momentanément les parents où on forme un lien plus élastique avec le groupe parental. Les parents s'occupent des louveteaux et ces, ces braves subadultes qui sont des adolescents, eh ben, ils vont un peu tester les troupeaux, ils vont un petit peu tester les chiens et ils posent problème parce qu'ils font pas mal d'attaques. Et probablement qu'une explication de ce nombre de dommages qu'on a sur les troupeaux, c'est ces loups qui font... Qui mettent un peu le bourgson comme j'aime bien dire. Quand vous êtes en Amérique du Nord, ben, les jeunes adolescents, ils n'ont pas des brebis partout. Ils ont des bisons, ils ont des wapitis qui sont difficiles à attraper. Donc ils ont plus tendance probablement à rester à proximité du site de rendez-vous que chez nous, il y a des brebis un peu partout. Alors, ça, c'est un type de terrain d'étude. On a un troupeau ici, on en a un ici, puis un là. Et pendant une semaine, on a noté tous les déplacements des loups. Alors, tous les traits que vous voyez là, c'est des déplacements de loups. C'est-à-dire, on a énormément... Ben, J'ai trois troupeaux, là, au milieu, avec des chiens. Puis, en fait, on voit que les loups ils se baladent là, au milieu. Et la plupart des temps, ces braves loups, ben, ils passent à côté des troupeaux sans s'y intéresser. Ah, ça, ça a été aussi un résultat. Moi, toujours, dans mon imaginaire, je me disais, ben, les loups, ils arrivent à proximité du troupeau, c'est pour attaquer le troupeau, c'est pour bouffer des brebis. Ben non, il y a des loups, ils passent à côté des brebis. Ça ne occupent pas. On n'a pas d'explication encore. Mais on voit qu'il y a des loups qui, peut-être, sont plus chasseurs de brebis que d'autres. Et là, je vous montre un exemple aussi, ce que la caméra permet de nous donner comme résultat, c'est d'observer trois troupeaux en même temps. C'est un laboratoire extraordinaire pour nous, puisque j'ai trois troupeaux avec trois conduites trois manières de conduire les brebis différentes, et dans un même environnement, avec une même mode de loup. Donc on travaille sur des études de cas. Et là, à 23h30, j'ai un, un loup qui arrive ici, il fait une attaque sur le troupeau, il se fait éjecter, 25 minutes après, il se retrouve un peu plus loin sur un autre troupeau, il se fait aussi éjecter. À minuit 17, il arrive sur un chien qui se lève pour lui courir après, mais le loup se retourne. Je vous promets, il s'est retourné comme ça, le chien fait boum, il est parti. Et une heure après, il arrive sur un troisième troupeau, refait une attaque et il se fait de nouveau éjecter. Et un peu de temps après, ici, on a une nouvelle attaque, on ne sait pas si c'est le même loup, et puis les loups ont disparu. Donc vous voyez qu'en l'espace d'une heure et demie, on a eu quatre attaques sur un terrain de on va dire, 25 km et à peine. Et puis on peut parfois, grâce à la jumelle, ben suivre en fait ici le, les aléas d'un loup la nuit. Ici, on a le point d'observation, la cabane du berger, ici le troupeau avec les chiens de protection. Puis on voit que le loup s'est baladé. Alors ici, c'est très drôle parce que j'ai un camping-car et le loup a été pissé à côté du camping-car. Après, il remonte ici. Il y a des chasseurs qui montent chasser le chamois donc il a quitté la route, il était été se mettre ici, il a dormi à un moment là, après il est venu observer le troupeau, puis il a disparu dans la forêt. Donc on peut expliquer toute l'histoire de la nuit, du moment où les loups sortent des sites de rendez-vous jusqu'à la rentrée du, la rentrée du, du site de rendez-vous. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a le sentiment en fait, que chez les loups, alors c'est des résultats préliminaires, il faut faire attention, hein, soyons prudents, mais nos résultats suggèrent fortement que peut-être pas tous les individus attaquent les troupeaux à la même fréquence, c'est qu'on a plutôt certains individus, un ou deux, qui sont beaucoup plus assistants sur les troupeaux, mais que d'autres, en fait, passent à côté des troupeaux sans forcément s'y intéresser. Alors, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on aime bien montrer, c'est les comportements agonistiques, agressifs, où ça marche plus ou moins, le chien du succès, puis le chien évacue, en fait, le loup. Ça, c'est sympa. Vous savez qu'en science <rire> et en biologie, ce n'est pas toujours comme ça. Donc Je vais vous montrer d'autres comportements Là, vous avez les... nos loups qui sortent du site de rendez-vous. Et là, ce que vous allez voir, c'est le berger qui trouve une brebis morte. Et il la met sous un caillou qui est ici, ici derrière. Et puis, en fait, j'ai un loup et un chien qui viennent essayer de manger la brebis qui est dessous. Alors ça, c'est tout à fait étonnant parce qu'on pourrait se dire, ben, le chien ici, il va, il, va, il va courir après le loup. Mais le pire, c'est que j'ai le troupeau qui a une centaine de mètres qui est ici. Et le chien quitte le loup parce qu'il a entendu les autres chiens renifler la trace de ce loup-là, puis ils partent, ils font le pied, mais à l'envers. Ils sont en train de remonter tout ce que le loup a fait, et lui, il entend ses chiens, ses collègues aboyer, puis il dit, oh Dieu, j'ai le loup-là, mais non, mais il va courir avec les autres sous un loup qui... imaginaire, entre guillemets. Et ça, c'est quand même surprenant comme image. Il dit pourquoi le loup, là, il ne réagit pas Alors, on peut se dire de nouveau, ce ne pas des bons chiens, c'est quand même le troupeau dans notre étude où il y a le moins d'attaques. Donc, c'est les chiens qui travaillent bien. Regardez où se trouve le troupeau Je ne sais pas si vous aurez imaginé ceci, mais moi, jamais. Je me suis dit, moi, le chien il va être là, il va être vigilant, qu'il y ait un loup qui arrive, il va y sauter dessus, il va se battre. Ben, pas du tout. J'ai deux loups ici qui ont tué un agneau le soir d'avant et ils sont en train de consommer l'agneau. Et j'ai un chien de protection qui arrive et puis qui vient pour consommer en fait, aussi l'agneau. Donc on a des interactions ici entre les loups et les chiens, pas pour la protection du troupeau, mais pour la protection d'une ressource qui est un agneau mort. Alors on voit ici un sort d'harcèlement entre les deux loups là, sur, euh, sur le, le chien. mais voilà. Alors C'est comme ça aussi que parfois les loups tuent les chiens, malheureusement, mais là le chien est un chien adulte en pleine force de l'âge, c'est probablement deux jeunes loups, donc ils n'ont aucune chance face à ce chien. là Mais ça vous montre qu'on a aussi des interactions, des fois autres que celles de, de course-poursuite. Alors là, ça va encore plus loin, puisque j'ai une course poursuite parce qu'un chien protège un agneau mort, pas parce qu'il est mort, c'est pour le consommer. Et à un moment donné, vous allez voir quel comportement il va présenter. Donc vous avez... Le loup, ici, visiblement, il invite en fait le chien à le suivre. Et le chien est un petit peu décontenancé. C'est comme ça j'interprète ça. Il ne sait pas trop quoi faire avec ce comportement-là. Donc vous allez voir ce qu'il va faire ici. Il fait une invitation au jeu. Je veux dire, j'ai mon chien de protection, mon chien qui invite le loup à jouer avec lui. Ah, ça aussi, hein, c'est déconcertant. Mais c'est un troupeau qui est le mieux protégé, c'est toujours le même, c'est toujours les mêmes chiens. Et là, je vais encore une étape un peu plus loin. J'ai deux loups ici, qui sont, il y a le troupeau qui est ici, et j'ai un loup qui va dire bonjour à un chien et qui va lornifler. Alors, probablement, probablement que c'est une chienne en chaleur, parce que, auparavant, on a filmé un accouplement. Avec cet, cet animal-là, on pense que c'est elle. Et puis probablement qu'on a un jeune mâle ici qui va renifler les bonnes odeurs des, des femelles en chaleur. C'est extraordinaire. Ça. Alors dans le Caucase, j'ai des collègues qui travaillent en Géorgie, qui ont découvert en fait que de temps en temps chiens et loups, chiens de protection et loups, se croisent de temps en temps. Ils font des galipettes. C'est plutôt un, un loup mâle qui, qui, qui se croise avec une chienne. Et puis dans le monde pastoral, dans la tradition pastorale, notamment en Asie centrale, les bergers gardaient en fait... Ces... Alors là, on a vraiment des hybrides, et gardaient ceux qui avaient un phénotype, un aspect extérieur chien, pour amener du nouveau sang, etc. Alors je vais encore plus loin maintenant. Ça va, ça va toujours C'est sympa, hein, faire de la biologie. On fait de l'éthologie, on s'observe. Alors là, je suis un soir, on est cinq, à proximité du troupeau, on discute avec le berger, j'ai un stagiaire qui dit au berger, mais t'as oublié un chien là puis le berger, il dit, ben non, j'en ai cinq, ils sont tous dans, dans le coffre. Et On prend les jumelles, on regarde, et en fait, c'est un loup. Il est là, euh, il est là. Et regardez les brebis, là, elles continuent. Elles sont en train de monter, hein. on leur a donné le sel, on leur a donné de l'eau, on a nourri les chiens, puis ils sont en train de monter à cette fameuse couchade libre que vous avez vue tout à l'heure. Et puis, ben voilà, notre fameux loup, il est là, puis il observe, puis il reste tranquille. Et c'est vrai que dans les témoignages, quand je vous parlais du savoir-faire des éleveurs et des bergers, tous les bergers vous diront On a un jour vu le loup à proximité du troupeau, il a attaqué, j'étais là. Je dis Mon œil, attends, je... attends je... je suis scientifique, moi, je vais te montrer que c'est pas. Oui. Là, vous avez une image. Regardez, vous avez les, les, chiens de... ah, les chiens de protection, ils sont ici. Et vous avez ce fameux loup qui se balade. Et on se dit Mais c'est incroyable, les brebis et les chèvres n'ont pas eu peur de cette présence de loup. Mais vous voyez que le, le, le loup, là, ne se comporte pas vraiment comme un loup. Ou c'est peut-être nos chiens qui se comportent comme des loups, mais ils se, portent, ils se comportent beaucoup comme un chien de conduite. Et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que finalement les brebis font la différence entre un chien de conduite, c'est ces chiens qui conduisent le troupeau, et puis euh, la présence du loup. Regardez les chiens ici, ben, il y a plein d'odeurs, ils viennent de manger, on est présent, donc les chiens ne sont pas au travail. Hein. C'est incroyable. Et, et peut-être que le, le loup ici il va faire une attaque et puis euh, peut essayer d'attraper une brebis après ça. Mais vous voyez, dans, dans l'imaginaire, dans notre concept du, des relations chien troupeau. Et loup, ben là, <rire> c'est un peu bizarre quand même. Voilà. Et vous allez voir le berger qui va quand même intervenir parce que c'est vrai que le berger qui est à côté de nous, bon, le scientifique, il dit on va aller jusqu'au bout, hein, on va aller voir un peu ce qui se passe. Et puis le berger, il était un peu nerveux. On discute toujours hein, pour une question d'éthique. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une attaque de loup Quand un loup se trouve à proximité du troupeau, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas c'est moi qui cours après le loup avec, euh, voilà, dans la nuit euh, pour faire fuir le loup, et le, le loup va partir. Il va partir pendant trois heures de temps. Et au bout de trois heures de temps, qu'est-ce qu'il fait Il revient, il fait une attaque du troupeau, évacué, il repart. Malgré que je lui ai couru après, vous remarquerez que je ne suis pas très convaincant comme chien de protection. Voilà, ça c'est le berger qui me donne un coup de main. Et puis nous avons aussi... Euh, Essayer de comprendre, ben, est-ce que finalement, quand on a des attaques de loups, est-ce que les chiens sont tout le temps au troupeau, pas tout le temps au troupeau. Donc l'idée, c'est de mettre. C'est la grande mode maintenant. On met des colliers GPS sur les brebis, on en met sur le troupeau, on en met sur le berger, sur le biologiste. On regarde un peu comment tous ces gens se comportent. Et vous voyez ici que ben, troupeau qui est en rose et chien reste quand même ensemble. Et puis on travaille comme on travaille sur deux types de terrains. On l'a aussi fait ici sur différents types de terrains. Là, on est plus dans les Alpes. Mais vous voyez que de temps en temps, les chiens vont un petit peu plus rôder. Et ce qu'on découvre ici de plus en plus, c'est que ces chiens sont au travail, ils ne sont pas en train de divaguer ou d'aller chasser, mais ils sont en train soit de marquer le territoire, soit d'aller un peu évacuer aussi un loup qui se repose la journée. Mais on a des interactions chien- troupeau beaucoup plus loin que le troupeau. Alors c'est quelque chose un peu complexe, mais qui me paraissait intéressant. On a aussi réalisé que parfois un troupeau, en fait c'est quoi un troupeau de moutons C'est un troupeau qui vient sur une, une estive, un alpage. Mais en fait, cet alpage-là est déjà, par, déjà habité par toute une faune, et notamment des loups. Donc, ils arrivent sur un territoire de loups. Et parfois, ben, on a malheureusement des pâturages. En fait, c'est l'intersection de plusieurs meutes de loups. Et on a eu le, le cas... Donc, on a des, des, des interactions entre les chiens et les loups. Et puis, vous voyez ici, on a un, un troupeau. Et malheureusement, il y a plusieurs meutes autour de ce troupeau. Et on peut avoir plusieurs membres, en fait, de ce troupeau... pardon. Euh, plusieurs membres de différentes meutes qui peuvent attaquer le même troupeau. On a eu le cas, c'est le cas unique qu'on a eu, mais sur une estive qui était très grande, on avait l'intersection de quatre meutes de loups. Donc la personne ou l'éleveur qui se faisait attaquer sur cette estive-là, en fait, c'était dû à quatre meutes différentes selon où il se trouvait. Alors, ce qui peut aussi parfois expliquer les, les foyers de prédation. Alors Je vais un peu plus loin dans mon raisonnement. Maintenant, on s'est posé la question, euh, en fait, qu'est-ce qu'une meute de loup alors normalement, une meute de loups, on disait c'est le mâle alpha, la femelle alpha. Le terme alpha dénote de l'agressivité. Et en fait, c'est un terme qui vient des observations qui ont été faites en captivité, comme ma formation que j'ai faite aux États-Unis. Comme les loups sont sur un territoire très restreint, on ne peut même pas appeler ça un territoire, en fait, les loups montent en agressivité et il y a beaucoup d'interactions faites agressives. Mais on a réalisé en étudiant les loups sauvages que finalement, les loups sauvages, ben. Il ne se tape pas sur la figure toute la journée, hein, parce qu'il y a de l'espace. Et si je, ah ben ouais. je m'engueule avec vous, ben moi je peux partir un moment, et puis voilà, l'agressivité va diminuer. C'est extraordinaire. Et on regarde... le premier scientifique à avoir étudié ça, c'était Dave Mitch sur l'île d'Elsmer. À un moment donné, dans ses écrits, on voit qu'il parle de alpha, puis à un moment donné, il dit dad, mam, il dit papa, maman. Puis un jour, il y a une révélation, j'étais en colloque en 2003 à Banff, puis il nous fait une grande révélation, il dit mais attendez, on s'est complètement trompé avec ces histoires de dominant, domination. En fait, c'est un père et une mère, et la meute, c'est une cellule familiale, avec euh, voilà, le couple parental ou le couple reproducteur, c'est le terme qu'on utilise, avec les jeunes, donc les subadultes, et puis on a des louveteaux, et parfois on a des sous-groupes, c'est ce qu'on vient de découvrir, Alors ça c'est pas Mitch, c'est nous qui l'avons découvert, c'est qu'on a au printemps, bah, ou après la naissance des petits, il y a probablement des jeunes qui quittent momentanément cette cellule familiale et qui vont un petit peu circuler autour des troupeaux, mais qui, qui reviennent quand même avec la meute. Et on a même parfois des loups qui quittent complètement la meute parentale, mais qui restent un peu dans les interstices des, différentes, des différents territoires. Et c'est vrai que ben voilà, les parents gèrent l'équilibre au sein du groupe, et puis, il y a une autorité, on n'est plus dans de la domination, mais on est plus sur face d'une autorité, une responsabilité. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est... Vous savez qu'en France, on tire pas mal de loups, c'est 40 loups par année, et on a tiré des loups un peu à tout va, puis malgré ça, on a une augmentation des dommages. Donc, notre travail, c'est aussi de se dire ben, est-ce qu'il faut tirer n'importe quel loup dans le groupe Parce que si vous tirez le père et la mère, ça peut déstructurer ici le groupe. Qu'est-ce que vont faire les jeunes ici et dans certains cas, dans la littérature, dit clairement que ça peut augmenter les dommages parce que les jeunes ben, sont, sont, euh, sont un peu perdus et ça peut même augmenter parfois euh, les, les naissances, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais dans une meute, c'est toujours une femelle qui met bas, ben, c'est la mère. Dans les, en captivité, c'est l'alpha. Et quand vous tuez la mère, ben, les jeunes qui sont là, on peut avoir plusieurs femelles qui viennent en chaleur en même temps et on peut avoir plusieurs portées. On a eu deux cas cette année en France où on pense que les tirs ont favorisé en fait la reproduction, la reproduction multiple dans le groupe. Donc c'est vrai qu'on se pose la question aujourd'hui pour être efficace, quel type de loup il faudrait tirer Est-ce qu'il faut tirer à tout va ou est-ce qu'il faut tirer plutôt des subadultes adultes ou des individus qui sont en train d'attaquer les troupeaux Donc vous voyez que ces questions-là, on nous ont amenés, on était amenés à se poser ces questions-là parce qu'on se trouve confronté à des attaques. On a filmé 55 attaques de loups quand même. En l'espace de 5 ans. Donc, on est quand même confronté à ça. Et aujourd'hui, en France, ben, les bergers peuvent être armés, peuvent tuer des loups, mais la plupart des bergers ils me disent Moi, je suis un berger, je ne suis pas là pour porter un fusil, ça fait 5 kilos, j'ai autre chose à faire. Quoi. Donc, si on peut comprendre comment, quels sont les loups qui attaquent les troupeaux, puisqu'il y a des loups qui sont plus déprédateurs que d'autres, ça permettra de peut-être éliminer certains individus et faire, une... Alors, je mets souvent de guillemets, de parenthèse, mais une sélection de loups qui, qui attaquent moins les troupeaux et d'augmenter la coexistence. Et pour terminer sur cette première partie, euh, je vous ai dit, hein, jusqu'à jusqu 5 heures, c'est ça je vous ai dit, hein, On a aussi découvert, en fait, on est en train de découvrir ce qui est connu dans le monde scientifique, mais on, on découvre des personnalités. chez les loups. En fait, tous les loups ne sont pas pareils. On a des loups qui sont culottés, ils voient un troupeau, il y a des chiens qui n'ont pas de chiens, ils disent, oh, boum, dedans. Puis on a certains loups bah, qui vont accompagner, puis qui sont un peu trouillards, puis quand il y a une attaque, ils disent, ouh, moi je reste derrière, je regarde comment ça se passe. Mais qui ne vont pas attaquer. Donc on... Et on a des modes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'évaluer de, de, maintenant. On a, on a certains soirs, les loups, ils sortent du site de rendez-vous et paf, ils partent sur la faune sauvage. Qui y a des troupeaux, qui n'y pas de troupeaux, ils vont sur la faune sauvage. Et parfois, ils traversent le troupeau, ou à proximité du troupeau, pour aller chasser des, des, des chamois ailleurs. Et il y a plein de Pourquoi, pourquoi ils vont pas sur les, les moutons On ne sait pas. Et d'autres soirs, il ben, y a un loup, il sort du site de rendez-vous, il va tout droit, pouf, pouf paf. Dans les brebis, qu'il y ait des chiens, qu'il n'y ait pas de chiens, paf, dans les brebis. Et puis des fois, ils sont en mode charognage. Ils ont tué une brebis il y a trois mois ou il y a deux mois. Elle pue au sud, il ne reste plus que la peau et les os. Et ils vont aller en fait cet animal-là à côté du troupeau. Je dis, mais il y a des brebis fraîches, là, il y a des agneaux pourquoi au tu as bout. C'est bizarre, hein là, on ne sait pas. Puis parfois, ils sont en mode vadrouille. La nuit, ils se baladent à côté du troupeau, ils farfouillent, ils jouent. Et le troupeau, ne s'en occupe pas. Et on ne sait pas pourquoi. Et ça nous amène à une question, c'est que, comme vous avez vu, on a une omniprésence des loups sur, dans ce système-là, et, et ça m'amène à la question, pourquoi les loups n'attaquent pas plus les troupeaux, finalement Ils sont tout le temps là, donc ils devraient attaquer plus les troupeaux, et ils ne le font pas. Ils attaquent majoritairement la faune sauvage. Donc voilà, il y a une question, si vous avez une réponse, <rire> je serais heureux, mais je n'ai pas encore la réponse. Donc si vous me suivez encore, j'aimerais vous présenter encore un modèle sur ce qu'on essaie de mettre en place. C'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence Le Loup à nos Portes. Alors pourquoi le Loup à nos Portes ben, Simplement c'est qu'aujourd'hui, en Suisse comme en France, on a de l'élevage à proximité des villages, dans la montagne. C'est ce qu'on appelle le système pastoral. Et aujourd'hui, avec la présence des loups, doit être protégé par la présence d'un berger, de chiens de protection, de clôture... Il faut voir que ce système pastoral ben, inclut aussi euh, les villages. Hein, ce n'est pas perdu très très loin dans la montagne. On a aussi réalisé qu'à proximité des habitations, on a aussi le système loup, hein, et que les loups ben, ils vivent pas très loin. À sainte étienne de tinée on avait le site de rendez-vous, donc c'est dans les Alpes-Maritimes, le site de rendez-vous était au-dessus d'une route et les loups traversaient la route, parfois le village. Les loups étaient là, à côté du village, pas très loin. En France, en Roumanie, en Espagne. En Espagne, vous allez observer les loups on peut avoir des loups qui traversent le village. C'est quelque chose qui est connu. Donc, les loups font partie de, ce, de notre environnement et ces deux environnements, système pastoral et système, euh, le système loup, eh ben, se côtoient, soit une partie de l'année, soit toute l'année. Et ça, ça se passe à nos portes aujourd'hui. On est dans un, une civilisation où on occupe tous les espaces, ben, les loups essayent de, de, de pouvoir vivre dans ces espaces-là. Et ce qu'on a réalisé, c'est que, quand les loups attaquent le troupeau, c'est ce qu'on appelle, nous, la pression de prédation. Mais en fait, ce qu'on observe là ne représente que 10% de nos observations. Tout le reste de nos observations se passe ici. Alors, le message que j'aimerais vous donner, je ne sais pas si vous allez me suivre, mais tout l'imaginaire du loup que nous construisons sur la base d'observations de bergers qui ont vu une attaque, ce qu'on voit des images de moutons tués dans les journaux et tout ça, ne représente que 10% de la réalité de ce que nous, nous observons. Donc, vous réalisez qu'on a mis en place la protection des troupeaux. On a monté un imaginaire du loup sur 10% des observations à la pointe de l'iceberg. Mais nous, c'est tout ça qu'on observe ici. Le reste, le 90%, se trouve ailleurs. Donc, vous imaginez bien que si aujourd'hui on va améliorer la protection des troupeaux, il faudra un petit peu sortir de cette zone ici de pression pour aller dans cette zone-là. Alors, le premier événement, ce qui va arriver, c'est que les chiens de protection vont commencer à sortir de cette zone-là pour aller un peu circuler là. Vous avez vu que les chiens peuvent aussi avoir des relations avec les loups un peu plus loin. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous allez vous balader de plus en plus ces prochaines années, il est fortement probable que vous allez rencontrer aussi des chiens qui vont un peu se balader. Donc on va essayer de sélectionner des chiens qui ne mangent pas des randonneurs. C'est un peu l'idée. Hein mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut la protection des troupeaux, si on veut du loup dans notre civilisation, dans un pays comme la Suisse, ça veut dire que l'éleveur et le berger ne seront plus les seuls responsables de la protection, mais que la protection des troupeaux va concerner tout le monde, et pas seulement les éleveurs. Donc, je vous apprendrai comment se comporter face à des chiens. Ça, c'est une autre conférence, mais ces chiens sont extraordinaires. Mais Tout le monde a eu des mauvaises expériences parce qu'on a peur de ces chiens, mais c'est des chiens extraordinaires. Alors pour terminer, on travaille aussi sur d'autres moyens de protection. parce que Vous imaginez bien que le chien de protection est un outil, mais vous ne pouvez pas le mettre partout, sur des petits troupeaux, dans d'autres régions, on ne peut pas les, les, forcément les mettre. Donc on commence à s'intéresser aussi à comment en fait, un loup se comporte face à une clôture. Donc vous voyez ici un ursus, c'est des filets grillagés. Vous avez un passage ici de renard. et Vous avez un loup qui rentre ici et qui sort avec une brebis, on ne voit pas très bien l'image, avec une brebis adulte. Il est rentré, il a tué une brebis, il est parti avec. On a des témoignages d'éleveurs qui disent « J'ai des brebis, j'en avais cinq dans mon truc, et il en reste plus que quatre ce matin. » Le garde-chasse dit ben, « Je ne sais, sais pas, on l'a volé, ça peut être le loup. » On a eu ça avec un veau aussi. Hein, où Le loup a sorti un veau de 30 kilos, et il est parti avec. Et vous voyez que parfois, ben, quand je travaille avec les éleveurs, ben un éleveur, l'idée, c'est d'avoir une clôture pour pas que les brebis sortent, du troupe, euh, sortent de l'enclos mais ce n'est pas fait pour éviter qu'un loup rentre. Alors on a essayé. Ben, les loups sont capables de grimper, mais en règle générale, ils sont peu enclins à sauter par-dessus un enclos, surtout s'il est électrifié. Donc Il y a un tas d'imaginaire, et là je vais vous montrer une image pour vous montrer comment on utilise aussi ceci pour améliorer la protection des troupeaux. Donc vous allez voir ici une, un loup qui va attaquer en fait une couche à libre. Alors Ça, ça C'est un loup probablement adulte au cas de l'expérience parce qu'il va arriver sous le troupeau. Et quelque chose d'assez extraordinaire, il va réussir à prendre, ici vous voyez, une brebis par le jarret et il va partir avec. Et heureusement, les chiens étaient bien situés au bon endroit et ils vont poursuivre le, le loup qui va finalement lâcher la brebis. Vous avez vu ici la cabane Ça s'est passé à côté de la cabane du berger. Hein le berger il était là dans la cabane avec les chiens de conduite. C'est arrivé parfois que le berger fume sa cigarette et on voit le loup qui passe juste à côté. Et on avait, grâce à la caméra thermique, on avait vu qu'en fait, le loup venait souvent ici-dessous ou ici-dessus pour attaquer le troupeau. Et le simple fait de mettre un filet, hein, c'est ces filets qui font 90 cm de haut, le simple fait de mettre un filet a découragé ce loup et en fait, il n'a plus jamais fait d'attaque pendant tout l'été. C'est un truc qui est tout bête. mais hein. ça vous montre qu'en connaissant mieux le loup, on peut proposer des solutions assez simples parfois. Parfois, ça ne marche pas toujours, mais là, ça a bien fonctionné. Et là, notre fameux loup va descendre ici. On a mis ici un filet, vous voyez. C'est des filets qui font 50 mètres de long. Des fois, ça suffit à décourager. Parce que ce loup-là, si c'est des subadultes, ils ne sont pas très motivés. Puisque de toute façon, ils ont assez de nourriture, ils sont aussi nourris par les parents. Donc, l'état motivationnel est très bas. Alors, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qu'on connaît du comportement des loups face à la clôture ben de nouveau, c'est comme avec mes chiens, c'est tout ça. On a imaginé comment le loup se comportait face à une clôture, mais on ne l'a jamais filmé. Je vous donne un exemple ici, regardez. Vous voyez ici, c'est mes fameux filets, on les a électrifiés. On a travaillé dans un parc. J'avais ici huit, euh, sept loups, des loups gris, et on les a affamés pendant 72 euh, heures. Et on a mis de la nourriture ici. Puis on a barré le chemin avec ceci. Alors, quand vous voyez ça... Vous dites, ben, les loups ils ont creusé ici puis ils ont passé de droite à gauche. C'est ce qu'on voit, on est d'accord. Simplement, on a mis des caméras, des pièges vidéo, et qu'est-ce qu'on voit ben, C'est que finalement, deux loups ont réussi à passer ici derrière. Ce n'était pas notre enclos, ça c'est l'enclos du parc. Ils ont réussi à pénétrer ici, ils ont mangé toute la viande, et tout d'un coup, ils se sont dit, ah, il faudrait peut-être qu'on ressorte. Mais ils n'ont pas eu l'idée de faire le chemin inverse. Donc ils ont paniqué, qu'est-ce qu'ils ont fait Il ben, y en a un qui a sauté, dans le filet, et le filet a parti dans ce sens-là. Le deuxième a sauté aussi dans le filet, pas par-dessus, mais dans le filet, et le filet est revenu comme ceci. Alors ça, c'est une expérience pour moi qui a été très intéressante parce que, vous voyez, parfois on vous dit des choses, les éleveurs disent il a sauté par-dessus l'enclos, ben, il faut toujours apporter une validation scientifique, même si le témoignage est intéressant. Moi, je viens avec de la science pour essayer de valider quelque chose. Et dans ce cas-là, sincèrement, si j'étais allé voir l'éleveur, J'aurais fait des photos et aujourd'hui, je vous aurais dit, ben, vous voyez, un nous a sauté dans l'enclos. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça qui s'est passé. D'où l'importance aussi d'avoir une base de recherche scientifique. Je vais encore plus loin. Un truc, sincèrement, j'aurais parié avec vous tout ce que vous voulez, que les loups auraient passé ici. Vous voyez, j'ai un fil à 25 cm électrifié, un autre à 65. On a fait ça sur deux meutes de loups en captivité, sept loups à chaque fois. Il n'y en a aucun qui est passé. Et pourtant, tu n'as qu'à enjamber et tu passes. Trois jours affamés, une fois quatre jours affamés. On a mis de la viande pendant trois jours d'affilée. Il y a un ouca qui a passé. Alors, bien sûr, on a essayé aussi, on a filmé de nuit hein, tous ces comportements-là. Vous allez voir aussi parfois comment les loups peuvent passer. Là, j'ai mon fameux une clôture avec deux fils. Et là, j'ai un loup naïf, c'est un jeune loup qui ne connaît pas du tout la clôture et l'électricité. Vous allez voir qu'il va prendre contact avec la clôture. Regardez-le bien. Voilà, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais ça, ça, vous montre, déjà, ça vous donne quelques informations comment parfois les loups, accidentellement, peuvent passer une clôture, mais ils peuvent aussi apprendre à passer la clôture. Après, on s'est dit, comme les loups, vous avez vu, les loups vivent en famille, hein, c'est une cellule familiale, et puis vous savez qu'un loup peut apprendre à un autre, ce qu'on appelle l'apprentissage social. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'un loup peut apprendre à un autre Alors voilà un exemple ici d'un fameux loup qui a réussi à passer sous l'enclos, parce qu'au lieu de le monter à 25, on l'a monté à 35. Et à 35 cm, il y a certains loups qui commencent à passer. Certains, c'est un sur sept. Mais les autres ici, ils attendent de la nourriture, parce que lui, il va chercher de la viande, ils attendent de la nourriture et les autres se couchent, passent la tête dessous, mais il n'y en a aucun qui a eu l'idée d'essayer de passer. Donc, on se pose des questions sur l'apprentissage social. Là, c'est un peu court, parce qu'on a filmé ça pendant c'était trois jours, peut-être sur une semaine, ils apprendraient, c'est difficile à dire. Mais pour l'instant, l'apprentissage social ne se fait pas immédiatement. Ça vous montre aussi un peu les limites du comportement social des bêtes. Et ça, c'était la motivation. On voit aussi que quand on a une clôture qui fonctionne bien, l'état motivationnel diminue assez rapidement. Ça, c'est l'intérêt qui diminue. Sauf quand il y a une faille. Alors, quand il y a une faille, dans le trou, quand un a réussi à passer, ils sont tous vers la clôture. Alors bien sûr, l'imaginaire de nos loups à nos portes pose un certain problème, c'est que beaucoup de personnes ne font pas de la science et s'imaginent que le loup peut sauter des enclos. Donc j'ai des collègues italiens là, qui travaillent avec des clôtures qui font 1,80 m à 2 m de haut avec des retours en imaginant que le loup va grimper, va passer par-dessus, etc., etc. Et puis vous avez des Suisses ou des Français qui vont en Italie, qui vont en Toscane, qui disent mais les Italiens ils ont toujours eu du loup. Donc s'ils mettent des clôtures de 2 m, c'est que les loups passent par 2 m. Donc nous, on va mettre des clôtures de 2,50 mètres. Après, les Italiens ils disent mal les Français ils ont une expérience, donc je vais aller voir en France ce qu'ils font, mais s'ils mettent des clôtures de 2,50 mètres, c'est qu'ils passent 2,50 mètres, on va en mettre 3 mètres. Et, voilà. et en fait, bon, c'est bien de mettre des clôtures, mais, mais je pense qu'il faut un petit peu revenir sur Terre et faire un peu de la science pour comprendre comment les, les animaux euh, travaillent. Et là, j'ai encore pour 5 minutes à peu près. Euh, quelles sont les solutions qu'on propose maintenant pour... Euh, que, que, que le loup puisse vivre à nos portes, hein, que puisse, le loup puisse coexister avec nous, avec nos systèmes pastoraux, hein, parce que l'homme, l'éleveur et tout ça, a un travail pour nourrir aussi les, les gens, c'est d'améliorer un peu ce qu'on connaît déjà. Mais pour améliorer ce qu'on connaît là, il faut acquérir de la connaissance. Acquérir de la connaissance, c'est travailler avec les nouvelles technologies. Euh, on peut travailler aussi avec des affouroucheurs, F. roucheur, je n'en ai pas parlé, ça c'est du turbo c'est un fil électrique avec des banderoles, et c'est une technique assez ancienne, puisque la première mention dans la littérature date de 1500, en Pologne, où on chassait les loups de cette manière-là. Pour une raison qu'on ne connaît pas, les loups ont peur de traverser ça, mais ils peuvent s'y habituer. Et puis, même des animaux, puisque de protection, je parle de la race des reins, puisque des éleveurs français proposent d'utiliser la race des reins qui a encore des comportements anti-prédateurs. Et c'est vrai qu'en Europe, il existe des vaches qui ont des comportements anti-prédateurs, comme la Mirandessa au Portugal. J'ai rencontré un éleveur qui me disait Mais lui, avec ses vaches, elles veulent à l'extérieur, il n'a jamais d'attaque. Mais il a croisé de la Mirandessa avec de, de l'Aubrac, par exemple, et là, il y a des attaques. Ou s'il ne prend que de l'Aubrac ou d'autres races de, de vaches, il a des attaques. Donc il existe des vaches qui ont encore ces comportements antiprédateurs. Le seul problème, c'est qu'à l'âge de 8 mois, quand il vendent des veaux de Mirandessa, ces si, si bêtes qui ont encore les comportements antiprédateurs, ben, elles valent sur le marché à peu près 30 à 40 moins cher qu'une autre vache. Donc on voit probablement que le comportement anti-prédateur est corrélé avec un manque de prise de poids, on peut dire. Et puis, travailler avec les chiens, ça c'est important. Hein. On a aussi démontré quelque chose qui est important, c'est que des chiens peuvent se battre avec des loups et le lendemain matin, ils viennent vers nous avec la queue qui branle et ils sont tout contents de nous voir. Et on a remarqué qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre l'agressivité face à des loups et face à l'humain. C'est deux choses différentes. Donc il faut aller dans cette sélection-là de chiens qui sont efficaces face aux loups, qui peuvent attaquer des loups, se battre avec des loups, peut être sympa avec les humains. Ça existe et on a pas pas mal d'exemples. Et puis alors je passe un petit peu vite. On l'a même dit, ben, utilisons les nouvelles technologies. On est capable d'aller sur la lune. Je dis on doit être quand même capable de mettre de nouvelles technologies pour protéger les troupeaux. Hein Donc ça fait depuis quelques années qu'on qu essaie de mettre en place un collier. comme on n'a pas beaucoup de financement, ça on est un peu lent, mais on commence à aboutir, et puis l'idée, c'est que le collier puisse détecter en fait, une attaque de loup, et dans ce collier, on met un répulsif très puissant qui va arrêter l'attaque. Donc, Je vous passe ça simplement. Puis On a plusieurs types de colliers, on se base sur le mimétisme, le principe est très simple, vous savez que on fait des corrélations avec des couleurs, tout, tout le monde sait que quand vous touchez une abeille ou une guêpe, si vous faites piquer, en règle générale, la couleur jaune et noire, qui est un signal très fort dans la nature... Vous allez le retenir. Ben, L'idée, c'est de reproduire ça avec nos, nos fameux colliers. Et puis, on va même utiliser, on va même plus loin, on s'est dit mais est-ce qu'on est capable de mettre une substance dans ce répulsif qui ferait peur au loup Alors là, je parle des phéromones d'alarme qui passent par le système limbique, puis qui dit au loup, euh, qui gère les émotions, tu dois avoir peur. Et on est en train de travailler aussi là-dessus. On est quand même tordus. Hein, quand... Il a même fait se dire, ben, est-ce qu'on est capable de faire des modèles de vulnérabilité, de voir comment le loup se comporte par rapport à une conduite de troupeau et quels sont les moments de la journée qui sont les plus vulnérables. Donc là, on a essayé de, de baser ça sur l'activité des loups. Alors Vous voyez que le soir, on a des, des, un moment qui est très vulnérable, et puis là, le matin, puis en pleine journée, c'est un peu moins vulnérable et puis en fin de journée, c'est plus vulnérable. Mais c'est des moments où les troupeaux sont seuls, se séparent en petits lots, et c'est là qu'on devrait avoir peut-être plus de chiens, la présence d'un berger. Donc, En modifiant le, le, la manière de conduire le troupeau, on peut aussi diminuer les dommages. Mais il faut tenir compte aussi des activités humaines, de ce que le travail en surplus pour le berger, etc. Et puis il y a des trucs beaucoup plus complexes, qui est la gestion des conflits, mais ça, je ne vais pas en parler ici, mais il y a aussi des, des manières de gérer les conflits et puis voilà, il existe plusieurs technologies, bien sûr, il ne faut pas que ça fasse peur à l'humain. Et en conclusion, je dirais, ce qui est important, c'est pour moi, c'est de sortir des extrêmes, ce n'est pas de dire on est pour ou contre, mais c'est de dire le loup est là. Essayons de choisir une troisième voie, essayons de travailler tous ensemble, parce que l'éleveur et le berger font un métier qui fait partie de notre culture, qui est très profond. Ils entretiennent des paysages, ils entretiennent aussi la biodiversité. C'est quand même l'alimentation, les alimentations les plus saines pour ceux qui sont carnivores, un agneau qui est, né en, qui est né à la bergerie, qui monte en montagne et qui revient. C'est une, une alimentation traditionnelle. Puis là, on a le retour du loup, qui est aussi un ambassadeur pour toutes les espèces qui sont en train de disparaître. En Suisse, on a je ne sais plus de 50, 60 des, des oiseaux qui sont sur les listes rouges, les insectes, les lépidoptères, les orthoptères, etc. Donc, si on est capable de concilier les deux. Qui sont quand même des débats émotionnels aujourd'hui. Si on est capable d'amener ces deux mondes à se rencontrer, à travailler ensemble, puis à trouver des solutions, puis à accepter l'autre, je pense qu'on pourra protéger les autres espèces. Et pour moi, c'est un immense un message d'espoir. Voilà, merci beaucoup.
0: beaucoup pour cette conférence, Monsieur Landry. Maintenant, euh, j'imagine que vous avez des questions. Donc on va passer vers vous avec le micro.
2: Oui, bonjour à tous. Je me permets de vous poser une question toute simple. Vous ne vous avez pas du tout parlé des ânes. Et éventuellement des lamas, parce qu'on en a pas mal parlé, et assez souvent, ouais. qu'ils étaient également bons protecteurs. Et vous nous avez fait allusion à la race des reins. Euh, je les vois assez batailler ferme contre les loups, surtout en Valais.
1: Alors, en ce qui concerne les ânes, j'ai été le premier à introduire des ânes en Suisse. Et ça me paraissait intéressant, parce que je dois vous avouer que dans, dans des images pastorales françaises, j'avais vu un âne au milieu du troupeau. Donc je me suis dit, ben, en fait, comme il y a des ânes au milieu du troupeau, c'était pour protéger les troupeaux puis un jour, j'ai rencontré des Français qui me disent C'est vachement intéressant ce que tu fais en Suisse parce que tu mets des ânes dans les troupeaux, on aimerait aussi en mettre. Mais je dis Mais j'ai pris, piqué l'idée de chez vous. Ah ben, il dit Non, non, c'est pour transporter du matériel, nous, c'est rien d'autre. Bon, et en fin de compte, les essais nous montrent clairement que, que l'âne peut fonctionner sur des petits troupeaux face à des petits prédateurs comme le blaireau, les chiens ou, ou, ou les renards. Sur des grands, de grands prédateurs comme le, 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 le loup, c'est plus difficile parce que les loups peuvent tuer des ânes. Et puis l'âne a un désavantage, c'est qu'il n'a pas le pied alpin. C'est quand vous êtes en montagne, ben ça arrive avec des ânes des roches et qui meurent parce qu'ils bon, n'arrivent pas à suivre les troupeaux. En plus, l'âne est territorial, c'est-à-dire qu'il va défendre une zone autour de lui, mais si le troupeau se trouve à 200 mètres, se faire attaquer par un loup, il n'intervient pas. Et on a eu un exemple en-dessus de l'Ide, en Valais, sur l'Alpage des 1000 où un éleveur me, me racontait, ben, tous les soirs, en fait, le troupeau passait devant la cabane, puis un berger, je crois que c'était un berger allemand qui harcelait toujours le troupeau, jusqu'au jour où il s'est trouvé face à l'âne. Et ce jour-là, le chien, ben, il s'est ramassé une, une grosse tornue, il a dû être euthanasié. Mais pendant des, des jours et des jours ou des semaines et des semaines, comme l'âne était à un autre bout, il n'est jamais intervenu. Contrairement au chien qui, lui, est, est toujours présent, est toujours à proximité, pas forcément pour l'âne. Et puis on a aussi réalisé que parfois les ânes, ben, si vous en mettez deux, ils se tiennent ensemble, et puis les brebis, sont, ils ne s'intéressent plus. J'ai donné une conférence mardi en gruyère Puis j'ai rencontré un éleveur chez qui j'ai placé en fait un âne peut-être en 2000-2001 avec des chèvres, c'était une ânesse et il est enchanté, il dit, ça fonctionne bien J'ai plus jamais eu d'attaque, plus de problème avec le lynx il est enchanté, mais il dit voilà il y a plusieurs soucis, donc d'une manière générale si on place des ânes, il faut, faut que les gens sachent qu'il faut plutôt des petits troupeaux en parc mais éviter les estives et, et il faut tester les ânes, parce qu'il y a des ânes qu'on a testées qui partent avec le troupeau et il y en a d'autres qui sont des tueurs. Ça dépend vraiment des ânes. Quoi. Et le lama, c'est un peu le même. Et ce qui serait intéressant, ce serait de combiner, en fait, âne et chiens, par exemple. Ou lama. Lama a un avantage, c'est qu'il voit loin, en hauteur, c'est aussi des, des systèmes d'alarme. Et chien, lama, je ne sais pas, mais chiens et ânes peuvent communiquer. Donc, c'est assez sympa d'avoir les deux. Mais les ânes tout seuls, aujourd'hui, je, je n'y crois plus. Hein. Mais j'y ai cru très longtemps. Hein.
2: Merci. Je en ça nous en une deuxième rapide mais, euh, aussi. Oui. Tout ce que vous
1: voulez. Hein, non, non,
2: mais écoutez, les images que vous nous montrez sont absolument extraordinaires, prises par une caméra thermique, ouais. mais j'ai constaté une chose étonnante, je pense que ça a, ça a frappé beaucoup de monde, les chiens qui sont blancs, de, disons de neige, c'est le cas de dire, apparaissent gris sur l'image, et les loups qui sont plutôt gris apparaissent blancs.
1: il oui, y, y a une raison pour
2: ça. Oui, justement, Parce ça m'intéresserait de savoir. La
1: caméra thermique ne capte pas la couleur, mais capte la chaleur qui est dégagée par le corps. C'est des infrarouges. Donc, le chien qui est tout blanc, en fait, les montagnes des Pyrénées, ont des longs poils sur le dos, ce qui isole le chien, en fait. Donc, il dégage moins de chaleur. Le loup, lui, l'été, a des poils tout courts, donc il dégage beaucoup de chaleur. Et votre question me permet d'introduire autre chose pour montrer la complexité. Quand un loup court, puis il fuit, il dégage beaucoup de chaleur. Quand il doit refroidir son corps, parce que les, vous savez que les, les chiens et les loups doivent halter de l'air pour oxygéner les muscles et refroidir le corps, il a besoin de moins de quantité d'oxygène qu'un chien qui est déjà isolé par des poils qui sont longs. Et probablement, dans les courses-poursuites, d'avoir des trop longs poils, comme le montagne Pyrénées, ça pourrait être un désavantage. Je vous en prie. Encore une question
0: Là-devant. Merci pour cette conférence passionnante. Est-ce que le, la présence humaine, un berger, empêche le loup de s'attaquer au troupeau Parce que là, vous avez couru derrière et ça l'a fait fuir.
1: Oui, parce que je fais du trail, <rire> je suis un bon berger. <rire> euh, non, il faut savoir une chose, c'est que la présence humaine est indispensable pour faciliter le travail des chiens pour la conduite du troupeau. Mais on a des loups qui attaquent, même en pleine journée, en présence de berger. Ah. Donc, la présence humaine n'est plus suffisante. Bien sûr, si vous êtes là, puis vous avez un loup, il va partir. Mais le troupeau, nous on a des troupeaux qui s'étalent sur 500 mètres. Donc, vous avez un loup qui peut attaquer à 300 mètres ou à 100 mètres de vous. On a des cales, c'est arrivé l'année passée ou il y a deux ans. Le soir, on donne de l'eau aux brebis quand elles arrivent, parce qu'elles ont, pâ ont pâturé toute la journée. Le soir, elles ont besoin d'eau et de sel. Puis, on, leur, on les alimente. Et puis, le berger il est en train de mettre l'eau et le sel. Et des fois, à 50-100 mètres, il y a le loup qui passe ou il y a un loup qui fait une attaque. Et il y a deux ans, on a un berger, il rentrait les bêtes à la cabane, il était avec le fusil, et il y a un petit ravin comme ceci, les bêtes descendaient dans le ravin, d'un coup il a vu un loup sortir de la forêt, taper dans le troupeau, lui il était derrière, il a tiré un coup de fusil, le loup a lâché la bête, il est reparti, et une heure ou deux heures après, le même loup revenait quand un autre loup, essayait de retrouver la carcasse. Donc la présence humaine, en fait. Tant qu'il y a une distance de fuite suffisamment longue, le loup n'est pas trop, trop, trop inquiet. Il n est pas trop inquiet. Donc, c'est n'est plus forcément suffisant. pour ça qu'il faut des chiens, parce que le chien, ça court autant vite qu'un loup, ou quasi autant vite qu'un loup, que le berger, vous avez vu, ça court un peu moins vite.
0: Mais je peux demander encore quelque chose. Mais bien chose. sûr, allez-y. Quand les chiens poursuivent le loup ou les loups, si jamais ils arrivent à le rattraper, qu'est-ce qu'ils en font
1: ben, ce que nous, nous avons observé, c'est qu'ils ne savent pas quoi en faire. En fait, oui, justement. Que, voilà. Donc, il y a parfois des joutes, il y a parfois euh, des combats. Alors, ça dépend maintenant des différents types de chiens. On a vu des chiens, pour la première fois l'année passée, euh, où en fait, des loups, On avait cinq loups qui sont arrivés euh, derrière les le troupeau des brebis, et là, il y en a deux qui ont fait une attaque, et il y a un chien qui est arrivé et qui a foncé dans les loups. Et là, les bagarres avaient l'air d'être un, euh, un, peu, un peu sérieuses. Et à un moment donné, les loups se sont regroupés. Et tout d'un coup, on voit la caméra, un truc comme ça qui court, là, et qui arrive, et bam, dans les, dans les cinq loups, boum, au milieu, comme un jeu de qui. Et puis, on, on a des chiens qui... Voilà, c'était un chien qui s'est battu avec les loups. Puis, le lendemain matin, les interactions ont duré de 11h moins le quart à 7h du matin. Ouais. 11h moins le quart, 7h du matin. Et on n'a pas un chien qui a été blessé. Et les chiens, on les a vus, on les a filmés se battre avec les loups. Donc on voit parfois que les combats sont aussi des combats stéréotypés, qui font que, comme avec les cerfs dans la nature, qui font qu'ils n'y vont, vont pas franchement. Ils se préservent quand même, ils se poussent, ils se tapent. Parfois, ils peuvent essayer de se mordre, mais il n'y a jamais de mise à mort. Mais on a quand même des chiens, cette année, qui ont bossé royalement. Et on a même eu un cas qui est extraordinaire où, un soir, on avait un petit lot qui était séparé. Parce que quand il fait très chaud, en fait, les, les troupeaux se séparent en petits lots. Et là, il y a un chien, un chien qui rejoignait un autre chien. Puis le, le lot a un petit peu peur. Donc, ils, ils ont un peu bougé. Puis ça fait, ça fait des teintements. Et il y avait les loups qui sortaient du site de rendez-vous. Ils étaient sept ce soir-là. À la queue, Ils ont entendu. Les, les lots de brebis sont partis dessus. Puis vous voyez, le lot qui est en train de partir, comme ceci. Il y a les deux chiens qui suivent comme ceci. En fait, ils voient des loups passer à côté d'eux, comme ceci, qui attaquent le troupeau. Et bien, les deux chiens se sont battus avec les loups. Les autres chiens qui étaient un peu plus loin ont entendu, ils ont viré les loups et ils ont accompagné ce lot jusqu'au troupeau principal, mmh. pas une brebis blessée. Mmh. Vous voyez cette, cette intelligence, on ne peut pas appeler ça de l'intelligence, oui. mais de ces chiens-là. Euh, dans ce cas-là, ça, ça a très bien fonctionné. Puis, parfois, on a aussi des chiens qui ont peur des loups. Hein. On a eu des cas où, pendant une attaque de loups, ben, le, le chien... Rentre dans la cabane, on va se mettre sous la cabane. Parce que c'est quand même impressionnant une attaque de loup. On a même des bergers qui ont aussi peur. Parce que on là, on discute comme ceci, c'est très sympa, on est entre nous, mais quand vous êtes la nuit, le brouillard et tout ça, puis que ça, ça brasse dans tous les sens, après vous mettez l'imaginaire derrière, là vous êtes mort de trouille.
0: mais comment est-ce que les chiens sont éduqués pour ça Il n'y a, instinct... a pas d'éducation, c'est une sélection, c'est instinctif,
1: oui. et c'est les mettre en condition. Après, ce qui est important de savoir, c'est que le berger et les chiens forment une équipe. Et pour nous, aussi bien en Suisse qu'en France, c'est quelque chose qui est nouveau. Et quelque chose qui est nouveau aussi, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du chien qui doit remonter à l'âge de la domestication. C'est en tout cas, je pense, entre 7, 8, 9 000 ans pour la présence de ces chiens. C'est la première fois qu'ils travaillent dans leur histoire en zone touristique. Vous allez au Kyrgyzstan, vous allez en Afghanistan, vous allez même au Portugal, il n'y a pas des touristes partout. Hein. Nous, dans les Alpes, on fait quand même très fort. On a mis des chiens au milieu des touristes. Donc, vous comprenez, au niveau conflit entre l'humain et la protection des mmh. troupeaux, ça pose pas mal de problèmes. Donc, il faut apprendre à cohabiter, puis à trouver le, le chien qui est adapté à notre type d'environnement.
0: Excusez-moi, c'est de quelle race de chien qu'il s'agit surtout
1: Alors, on a plusieurs races de chiens. On a le montagne des Pyrénées, hein, c'est Belle et Sébastien, ça, c'est le chien français. Mmh. On a le chien italien, qui est le Marem de marraine -la on a du chien espagnol, Cao da Serra da Estrella. On a du chien du Caucase, berger du Caucase. On a. Qu'est-ce qu'on a encore chez nous Ah, du berger d'Anatolie, c'est la grande mode maintenant. Et en Suisse, quand j'ai commencé à travailler dans la vallée du Saint-Bernard, j'ai travaillé avec des saint bernard J'ai trouvé ça assez génial, mais le club n'a pas suivi. Mais j'aurais bien voulu travailler avec des saint bernard On a eu des, des très bons résultats. Ils étaient vraiment sympas, comme chien, chien magnifique. Je travaille avec du Kanishna aussi. Mais ça, ça marche un peu moins bien. Question.
2: Euh, en principe un, un prédateur quand il chasse c'est pour manger sa
1: proie euh, quand on lit les journaux ou écoute la radio ici les loups attaquent rentrent dans un troupeau
2: et tuent, tuent, tuent c'est ce qu'on apprend souvent alors si je fais de l'anthropomorphisme est-ce que c'est des loups caractériel qu'est-ce qui se passe
1: alors, votre question est très, très intéressante. Très intéressante parce que vous imaginez euh, le loup, les, les, premiers, les, dire, les premiers carnivores, euh, au sens strict du terme, remontent à peu près à 40 millions d'années. Et ces carnivores ont coévolué avec euh, les proies. Alors, vous imaginez que pour un carnivore ou pour un loup, le but, c'est d'attraper une proie, et de la tuer de la consommer pour l'ongulé sauvage, où la proie, c'est de fuir et pas se laisser bouffer. Ça crée un équilibre. Hein. En règle générale, on admet dans la littérature que les loups font dix tentatives pour tuer une proie. Donc il y a un équilibre qui se crée, parce que la proie a tous les moyens de pouvoir fuir. Puis, en règle générale, le loup, bah, il prend tout ce qu'il peut. Mais en règle générale, les animaux qui sont faibles et malades sont ceux qui se font plus facilement capturer. Bon. Maintenant, vous imaginez que dans cette histoire du loup, à un moment donné... On au néolithique, on a créé l'élevage. qu'on a extirpé de cet équilibre des animaux qui vivaient en montagne qui avaient cette capacité de fuir à des prédateurs et on en a fait des animaux domestiques qui sont vulnérables. Et quand le loup arrive dans ce système-là, cet équilibre, pendant des milliers d'années, s'est rompu. Alors En nature, ce qui se passe, c'est quand le loup court après une proie, en règle générale, il n'y en a pas 15 000 qui traînent autour. Le loup sélectionne un individu, il court après et puis autour, ça ne bouge plus. Quand vous êtes un troupeau domestique, qu'est-ce qui se passe Les bêtes se regroupent, comme vous l'avez vu, ça court dans tous les sens, puis le loup qui se trouve là au milieu, il tue une première brebis, et on pense qu'il reste enclenché en fait, sur le système tué, parce qu'il y en a une deuxième, il y en a une troisième, il y a le mouvement, mais il y a aussi le stimulus. Il y a toujours de la proie. Vous voyez qu'on a des facteurs qui changent en fait, cet équilibre-là, et avec ce changement-là, les brebis viennent très vulnérables, et le loup n'est pas adapté à ce système-là. Et C'est pour ça qu'on a des cas de surplus killing. Si J'ai été clair Ouais, d'accord. Voilà. Alors, ces, ces cas de surplus killing, on les connaît aussi dans la nature. Il suffit que vous changiez, dans cet équilibre, vous changez un facteur. La, la hauteur de la neige, par exemple. Dès 70 cm de neige, à peu près, les cerfs ont, ou les chevreuils, surtout, ont la peine à se déplacer. Qu'est-ce qu'on a vu en Pologne On a vu des loups, ils tuent un cerf le premier jour, ils commencent à le consommer, le lendemain, ils se baladent un petit peu, Ah, un autre cerf qui est pris dans la neige, ben, ils le tuent aussi. Et ils vont peut-être en consommer ou pas du tout. Parce que là, on a un déséquilibre entre prédateurs-proies. Moi, le loup, tant il est qui peut tuer, il pue. Hein. Mais c'est vrai que dans la nature, <rire> quand vous avez tué une proie, vous êtes content et vous la bouffez parce que vous ne savez pas quand vous mangez le lendemain. Dans un système pastoral, malheureusement, ben, on a une espèce qui est très vulnérable, que ce soit la chèvre ou le, la brebis. Et en fait, comme ils se regroupent, ben, on a des cas de surplus. Et on a eu l'hiver passé, une meute de loups qui avait tué 50 wapiti, hein, le cerf américain pris dans la neige aussi, il y a une meute qui est arrivée, et puis voilà, ça a été un carnage, parce qu'on a rempli cet équilibre-là. Et on trouve ça avec différentes espèces. On a le léopard qui peut parfois tuer deux ou trois gnous, un lui suffirait amplement, ou le renard dans les poulaillers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la présence du stimulus plus le mouvement, et on a des patrons moteurs, c'est des comportements qui sont hérités génétiquement, puis on pense, de... pense c'est une hypothèse que j'aimais, mais de passer du patron moteur qui est tué, au prochain qui est disséqué et consommé, il faudrait qu'il y ait une absence de stimulus et une absence de, de mouvement. Et bien sûr, dans le mouton, ben, ce n'est pas de tout ce qui se passe. Donc le loup peut tuer beaucoup plus qu'il peut consommer. Donc, tué le... hmm? ce... Voilà, Alors de... c'est exactement ça. La question aujourd'hui qui se pose, c'est quel loup il faut tuer Est-ce qu'il y a des bons loups à tuer ou des mauvais loups à tuer Alors C'est clair que quand vous avez un loup qui attaque dans un système pastoral comme ceci, puis qui répète des attaques, si on doit éliminer un loup, je préférais que ça soit celui-ci, parce que derrière, ça aide l'éleveur, parce qu'on diminue, on diminue dramatiquement les dommages. Et ben voilà, ça, ça permet aussi de faire une certaine sélection du loup. Ça, c'est des hypothèses. Mais c'est clair que de tirer, comme on a fait en France, à tout va, n'importe quel loup... Vous savez que l'année passée, les spécialistes du tir, c'est la brigade loup, ils ont tiré trois louveteaux de 10 kilos, chacun. En dix ans, ils étaient en action d'attaque. Alors Ça crée un tollé, parce que ça vous sert à quoi de tirer trois louveteaux Si vous faites de la régulation, puis oui, moins de loups, OK. Mais n'allez pas raconter que ces louveteaux étaient en train d'attaquer le troupeau puis que ces tirs servent les éleveurs. Il y a même, même des éleveurs qui disent Maintenant, ça suffit, il faut tirer les loups en train d'attaquer. Ça nous aide directement. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question Merci.
0: Encore d'autres questions
1: Allez-y, j'ai le temps. Hein, je... <rire> Vous avez vu que j'adore papoter, donc pour y aller un moment.
0: <rire> ok. Alors, le loup avait disparu le, de nos contrées. Il a disparu quand Et pendant combien de temps Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout. Ouais. Et maintenant, avec le loup qui revient, est-ce qu'on peut s'attendre à une multiplicité des, des meutes euh, À quelle vitesse
1: alors le loup a disparu dans les années 1900, on a encore des observations, je crois, dans le canton de Vaud, 1914, à Lignerolles, mais il faut voir que fin, fin du 19e siècle, là, le, le, les loups commencent à disparaître, ont complètement disparu de la Suisse, aussi bien de la France. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que partout en Europe, on a, on a atteint une limite très basse des populations de loups dans les années 70, d'où la signature de la Convention de Berne pour commencer à protéger les loups et d'autres prédateurs. et Les Italiens et les Suédois ont été les premiers à protéger les loups. Je crois que les Suédois, c'est 68-69, et les Italiens, c'est 71. Et c'est parce que les Italiens ont commencé à protéger les loups, ça a permis à ces loups en fait, d'augmenter, puisqu'ils étaient plus systématiquement tirés, et ils étaient plus empoisonnés, parce qu'en Italie, on utilisait beaucoup le poison. Et en France, il faut aussi savoir, ce qu'on n'a pas eu en Suisse, mais on a eu une désertification rurale. Je veux dire, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a beaucoup de gens qui ont disparu en fait, des campagnes, ce qui a permis à la forêt de revenir, ce qui a permis aux populations d'angulés sauvages, cerfs, chevreuils, chamois, et notamment sangliers, d'augmenter. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour le retour du loup. Et ce retour du loup, on le voit partout en Europe. On le voit bien sûr dans les Alpes, mais on le voit aussi depuis la Pologne, sur l'ex-Allemagne de l'Est. On a vu sur la Norvège et Suède, où il y a une population qui est en train d'augmenter aussi, des loups des loups de Roumanie qui sont en train de partir sur la Slovénie. Donc on a vraiment une dynamique sur toute, toute l'Europe. Alors à quoi s'attendre ben Vous voyez que la population va augmenter. Ça fait 20 ans qu'on a du loup en Suisse. Le premier, c'était 94-95. Et malgré tous les conflits, malgré tout ce qu'il y a eu, le braconnage et tout ça, ils sont toujours là. Et il faut s'attendre à ce qu'on ait de plus en plus de loups en Suisse, alors bien sûr, le Conseil fédéral, notamment l'Office fédéral de l'environnement, essaie de gérer tout ça dans un plan, un, plan, un plan de gestion du loup. Et Ils sont un peu avant-gardistes parce qu'ils vont assez loin. Il a fait vraiment dire maintenant le canton, s'il le souhaite, il peut tirer 50 des louveteaux pour éviter une augmentation de la population. Ils peuvent aussi, si les loups font trop de... Je mets ce mot entre guillemets, mais trop de dommages sur les, sur les, les, les ongulés sauvages et que les chasseurs n'ont plus assez... Pour tirer, on peut aussi diminuer la population de loups. Donc, le Conseil fédéral essaie de gérer tout ça. Mais il faut s'attendre à ce que la population continue de remonter. Si on se voit la France, qui pour moi est un laboratoire, on a eu quelques meutes qui ont commencé à s'installer et tout d'un coup, c'est parti en exponentiel. Tout d'un coup, ça a explosé. Et vous imaginez, comme je vous l'ai dit, on a à peu près 90 meutes dans les Alpes. Je veux dire, la Suisse n'est pas isolée du reste des Alpes. Hein. Donc, il faut, il faut s'attendre à ces prochaines années d'avoir de plus en plus de loups chez nous. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on fait si on se trouve face à un loup Alors, se Si vous êtes de... face
1: à un loup le premier truc que vous faites, c'est une photo, après vous mettez. À <rire> non mais si vous êtes avez... voilà, si face à un loup, euh, c'est déjà quelque chose un, 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 un événement rare. mais si vous pouvez vous pouvez essayer de faire une photo euh, et puis si vous pouvez prélever une empreinte ou signaler-le aux garde faune de votre canton parce que c'est des, des éléments qui intéressent, euh, qui intéressent les, les garde faunes, ça nous donne des informations. Maintenant, si vous avez le loup qui vous montre les dents comme ceci, hein, parce que c'est déjà arrivé avec des bergers, hein, donc où vous, il tue un agneau, puis il dit oh, « mon agneau », puis le loup il dit « non, c'est mon agneau ». Alors s'il vous montre une gueule comme ceci, c'est simplement un signal pour vous dire euh, « ne t'approche pas », donc vous reculez. Donc si, si, si vous êtes champignonneur, puis qu'il y a des chanterelles, puis le loup il veut aussi les chanterelles, vous laissez les chanterelles au loup, on est d'accord. Ouais. Voilà, donc sincèrement, dans le bouquin que j'ai écrit, j'essaie de relever un peu les attaques de loups sur l'homme parce que dans notre imaginaire, c'est quelque chose qui, qui nous intrigue, qui nous fait peur. Hein. Et depuis de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, c'est des événements qui sont très, très rares. J'ai même repris les événements Wikipédia euh, qui ne sont pas documentés scientifiquement pour essayer d'élargir un peu ma base de données. C'est des événements qui sont très rares. Mais ça ne veut pas dire que ça va jamais arriver. Attention, hein. tout animal sauvage peut un jour rentrer en interaction avec l'humain. Alors, moi, je suis beaucoup en France, parce que mon fils, la mère de mon fils, est un Français. Et il a 10 ans. Et dans la région où je suis, la Haute-Savoie, on a eu depuis une dizaine d'années, je crois, trois morts d'hommes, un cheval tiré et quatre ânes. Alors, je vous promets qu'à l'automne, mon fils, il ne va pas se balader en forêt. Il y a eu du loup dans le secteur. Moi, ça ne pose aucun problème pour mon fils. Et vous voyez qu'il faut faire un peu, des fois, la part des choses... Hein, et... Sur ce que nous, on accepte comme danger, alors le loup, ça fait peur à tout le monde, ce n'est pas un vrai danger, et puis il y a d'autres éléments. Vous savez qu'en France, comme en Suisse, je pense, une des premières causes de mortalité aujourd'hui, c'est la pollution. C'est la malbouffe, la deuxième cause. Donc bon, si le loup, si vous avez un peu d'embonpoint, ça fera plus de bouffe pour le loup, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, mais pour revenir, c'est pouvoir collecter un élément. Faire une photo, nous, ça nous permet de voir si c'est vraiment du loup. Euh, si vous trouvez un poil, collectez le poil avec le bulbe, ne mettez pas trop vos doigts dessus, envoyez ça au garde-faune et puis signaler le, le cas, ça, ça peut être pas mal. Puis vous allez voir, c'est une superbe expérience. Hein. Ça vous prend les tripes hein, quand vous voyez du loup.
0: Encore une question peut-être
1: j'ai le temps. Moi, j'aime bien les questions. C'est sympa d'échanger. Hein. Quels
2: sont les animaux sauvages que chasse le loup Par exemple, est-ce qu'il chasse le sanglier
1: Alors, ça dépend dans quelle contrée du monde. En Italie, il chasse pas mal de sangliers. En France, un petit peu moins. Alors, ça nous arrangerait bien, parce que vous savez, le sanglier fait pas mal de dommages. Hein. C'est des millions d'euros. Mi... Dans le canton de Genève, ça fait pas mal de dommages. Mais dans certaines régions, il chasse pas mal de sangliers. Il est surtout à. La proie principale du loup, c'est le cerf. C'est surtout le cerf qui, qui préfère chasser, mais il a une variété de chasse qui est très, très différente. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes où je travaille, c'est beaucoup le chamois ou le chevreuil, par exemple, qui font partie de son régime alimentaire, un peu moins le, chev... le, le, le sanglier. Sanglier, c'est plutôt les marcassins ou les sangliers jusqu'à 40 kg, mais après, ça devient difficile et un sanglier est dangereux. Puis après, si vous allez en Russie, c'est du sous-slic, Antilope saïga, chameau, en Mongolie par exemple, le renne. Mais chez nous, c'est surtout chamois, chevreuil, sanglier, mouflon. Bien sûr, le mouflon, hein, qui est une espèce introduite dans les Alpes, la en a beaucoup tué. Et de temps en temps, le randonneur, mais ça c'est un peu plus rare. <rire> Champignonneur surtout.
0: Juste encore une dernière.
2: Merci. Merci. On voit des images magnifiques où on voit le loup qui est à l'orée, à disons, d'un troupeau. C'est celui que vous avez poursuivi, vous avez fait filer, plutôt. Ouais. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça n'engendre pas de panique du tout dans le troupeau, tant qu'il reste tranquille. Alors, est-ce que le, les brebis n'ont rien compris Ou est-il confondu avec les chiens, qui sont les protecteurs Que se passe-t-il Tout ceci m'étonne.
1: Oui, c'est une excellente question. C'est le nombre. Je, je, je dois, non, je dois vous avouer qu'on n'a pas encore tout compris. Euh... On a eu des cas un peu plus dramatiques où, un loup, où plusieurs loups attaquent une brebis et la brebis, au lieu de fuir, attend le loup. Et on se posait la question si on n'a pas sélectionné en fait des animaux qui attendent l'ordre du chien de conduite et que les brebis ne font pas la différence avec les loups. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui est intéressant dans votre question, c'est que les troupeaux n'ont pas autant peur du loup qu'on le pensait. Et on a des attaques de loups qui sont moins perturbantes pour les brebis que le travail du berger avec ses chiens. Et ça, dans les formations, c'est ce que je montre. Hein. Je montre trois loups qui sont en train, en pleine nuit, qui attaquent le troupeau. Ça met le, le barouf dans le troupeau. Après, je leur dis ben, ça, c'est le berger qui est en train de travailler. Alors, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des brebis qui vous faites paniquer. Hein. Pendant une semaine, vous ne touchez plus vos bêtes. Ou avec les bovins, ça peut être vraiment la panique totale. Mais dans le sud, les troupeaux qu'on observe, on a des attaques. Je ne vous montre pas. Après une attaque, cinq minutes après, les brebis elles sont couchées. elles ruminent. Comme si rien s'était passé. Il y a une certaine logique, parce que quand vous êtes sur les grands troupeaux, qu'est-ce qui se passe Le loup attaque d'un côté, c'est la nuit, les brebis ne voient pas trop ce qui se passe, elles voient qu'il y a un mouvement, comme ça peut arriver. Puis les autres, elles voient que ça bouge, puis elles bougent, mais elles ne voient pas ce qui se passe. Puis quand elles courent après, quelle est la différence entre un chien de conduite qui court après une brebis Puis quand vous êtes, c'est comme le, on appelle le flocking, c'est comme, comme dans un banc de sardines avec les tombes, ça attaque, mais la sardine elle-même, ce n'est pas trop ce qui se passe. Donc on voit que les brebis ont tendance à se regrouper, mais que ça n'a pas l'air plus les stresser que ça. Ça stresserait peut-être plus les petits troupeaux, puis même, on a des attaques sur des petits troupeaux, on se dit euh, ça ne bouge pas beaucoup. Et on a parfois des attaques où le loup tue une brebis ou consomme une brebis à côté du troupeau, puis le troupeau il reste là. On a des images qu'on a fait avec la BBC euh, euh, extraordinaire, où on a un loup qui s'approche du troupeau, il y a une bête qui est morte, il la tire, puis il la consomme à, trop, à côté du troupeau, puis les brebis elles regardent le loup, puis elles continuent de brouter. <rire> Vous voyez entre l'imaginaire et la réalité. Et ça, c'est d'étonnant comme information, parce que tout le monde est surpris, les éleveurs, les premiers. Mmh. Parfois, l'éleveur me dit « Ouais, en fait, ce que tu montes là, c'est ce qu'on observe quand même sur le terrain. Parce que de temps en temps, on a des attaques, ça ne bouge pas. » Donc voilà, c'est bien de, de, de mmh. pouvoir confronter nos données. Mais vous voyez, là, on va encore découvrir plein de choses. Et, on va essayer de faire une chaîne YouTube pour diffuser un peu ces films, pour un peu expliquer aux gens ce qui se passe, parce qu'on est en train de faire plein de nouvelles découvertes.
2: Et ça, c'est génial,
1: quoi. Ça, c est, c est...
0: Merci. Alors, on, voilà. on se réjouit de, de vous écouter une autre fois. Oui, pour la suite. Faire un, un, oui, petit en fait. Mot. Euh,
1: vous avez compris. J'ai une fondation. Donc, si vous êtes intéressé <rire> à nous aider, vous êtes les bienvenus. Vous, vous tapez fondation Jean-Marc Landry. Voilà, si vous voulez nous aider, c'est vraiment avec plaisir qu'on vous accueille sur cette troisième voie. Et puis, si vous voulez revoir des images, comme vous avez vu là, vous tapez simplement IPRA-Landry. d'union Ça va vous amener sur notre site et vous gardez sous l'onglet Média et vous allez voir plein, plein d'images comme ça. Si jamais vous voulez revoir certaines images ou des nouvelles images, vous pourrez aller sur notre site. Et je vous souhaite une bonne balade. Merci de votre attention.
0: <rires> Merci beaucoup, merci beaucoup monsieur Landry pour avoir agrandi notre imaginaire encore sur le loup.
1: Merci de votre Et on aura
0: plaisir. encore plus d'images qu'on avait avant. Et puis là, je vous donne rendez-vous pour lundi prochain, donc dans une semaine. J'espère que vous serez aussi nombreux. Il y a la série sur le hasard qui commence avec M. François Roten, qui est professeur honoraire à l'UNIL. Et la première conférence s'intitule « Quand le hasard se faufile dans les sciences exactes ». Donc, à lundi prochain, le 19 février. Merci d'être là et bon
1: retour chez vous. Au revoir.